0: très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Mais avant toute chose, je voulais une fois de plus vous remercier pour tous vos mails, commentaires et notes 5 étoiles. Vous êtes vraiment une communauté en or. Aujourd'hui, c'est un peu spécial car nous recevons un invité dans l'émission. Comme je vous l'avais dit dans le pré-épisode, j'ai à cœur d'ouvrir le format en échangeant avec des invités dont le dénominateur commun est bien sûr notre passion pour l'horlogerie. J'aurai tour à tour des professionnels de l'horlogerie, des distributeurs, des patrons de marque, des youtubeurs. La liste n'est pas exhaustive et s'enrichira avec le temps. Or, ce que j'aime dans ces échanges avec, au delà de l'aspect horloger, c'est de pouvoir mieux connaître mon invité, comprendre son cheminement et comment il est arrivé là où il en est aujourd'hui. Bref, vous l'aurez compris, on parlera montre, mais pas que. Les références à des ouvrages ou des personnes qui sont faites pendant l'entretien sont détaillées dans la description de l'épisode. Grâce à cela, si quelque chose vous a plu ou interpellé, vous pourrez en apprendre davantage. Mon invité du jour est un personnage bien connu dans la diffusion de contenu horloger sur le web. Il peut plaire ou agacer, mais laisse rarement indifférent. Personnellement, j'aime beaucoup son ton décomplexé et sans filtre. Vous l'aurez sûrement deviné, il s'agit d'Alexandre La Charme, aka la chaîne toquante sur YouTube. Vous le verrez, le podcast dure un certain temps, je crois presque deux heures. J'ai jamais à croire que vous prendrez autant de plaisir à écouter cet échange que nous en avons eu à l'enregistrer. Allez, je vous souhaite une bonne écoute, et je vous retrouve à la fin de l'épisode. <rire> Salut Alexandre Salut Edouard Super content de t'avoir sur le podcast, vraiment. Alors, je sais qu'on a eu une, une petite euh, entrevue récemment euh, sur Toquante, et puis maintenant on le, on le fait sur le podcast, c'est plutôt ouais. cool et j'avais très envie d'avoir bah, un petit peu le, et le point de vue et le parcours, de, on va dire, du trublion, <rire> de, la vidéo, de la vidéo sur le, sur le web, sur l'horlogerie. Sur je trouvais intéressant aussi d'avoir de de, ton point de vue sur pas mal de sujets, sur pas mal de choses. On va prendre ça sous un angle un petit peu différent. Euh, je suis placé sur le grill, c'est chacun son tour et c'est un petit peu à mon tour cette fois-ci. Okay. Euh, je vais d'abord te donner rapidement l'image moi que je peux avoir. Tu vas me dire si je suis dans le vrai ou dans le faux Waouh! Tu... J'ai jamais été cuisiné comme ça, là. <rire> Vas-y. <rire> euh... Alors, déjà, format, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, s'il y en a encore aujourd'hui, euh, donc c'est euh, une chaîne YouTube qui. Euh, tu traites de l'horlogerie, je crois, que ça fait un an et demi maintenant que tu as commencé, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, euh, à peu près deux ans, deux ans, ouais. Deux ans. ouais. Ça fait bientôt deux ans, euh, c'est parti, Mais ça on va en parler, je vais te laisser après présenter là-dessus. Moi, la vision que j'en ai, en tout cas, c'est tu as voulu un format assez décalé, tu as voulu sortir de, de l'ambiance la, de un peu feutrée que tu vois partout et qu'on entend partout et, 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 et sur beaucoup de formats, encore une fois, il en faut pour tout le monde et c'est ni bien ni pas bien, c'est comme ça et, et ça, peut, ça peut correspondre. Ce qui manquait un petit peu, c'est le, voilà, le, le petit bol d'oxygène, en effet, où tu apportes ça euh, avec un, un, un langage sans concession, avec une vision qui est la tienne, avec, euh, puis tu enchaînes pas mal en plus, maintenant, tu, tu vois quand même pas mal de monde d'horizons très différents. Donc, mmh. je disais, le côté trubillon, c'est-à-dire la personne un peu... Euh, euh, qui casse les codes de tout ça, voilà, moi c'est un petit peu comme ouais. ça que je le vois, où on peut parler euh, franchement et, euh, et qui est relativement en rupture avec ce qu'on peut voir, c'est assez clivant, on aime, on n'aime pas, moi personnellement j'adore, donc c'est pour ça que je voulais que tu sois là aussi et, euh, et ça me fait vraiment ouais. plaisir, donc je te laisse la parole et te présenter à ton tour.
1: <rire> bah, merci Edouard pour cette petite intro, merci de me recevoir sur ton podcast, t'es très heureux de te recevoir sur le mien et ça a beaucoup plu, j'ai eu pas mal de retours euh... Même mon message privé sur Instagram de gens qui, bah, qui connaissaient déjà ou pas et qui appréciaient. Euh, pour répondre à ta question, euh, effectivement, je suis parti du, du constat, du postulat euh, que l'horlogerie avait un côté un peu, un peu trop feutré, un peu trop propre, un peu trop bien peigné. Et euh, bah, je comprenais pas pourquoi. Et je me suis dit, bah, tiens, tu vois, dans l'automobile, par exemple, euh, tu as pas mal de gens qui ont un peu twisté le, euh, le ton qui ouais. sont arrivés notamment sur YouTube ou même en podcast aussi sur euh, du contenu de voitures euh, un peu sympa un peu funky avec des gens qui se présentent pas experts euh, qui disent bah voilà moi je suis juste un passionné lambda je suis pas un expert mais ça m'empêche pas de partager ma passion de rencontrer du monde de donner la parole de dire ce que je pense et dans l'horlogerie de mon point de vue après j'ai pas la liste exhaustive de, de tous les acteurs mais de mon point de vue euh, ceux qui il fallait être très légitime pour parler de montre Il fallait mmh. vraiment se positionner comme un expert. Ouais. Est-ce que tu voyais sur euh, sur internet, sur les sites internet bien entendu, sur les blogs, sur les forums, ouais. encore pire. C'était vraiment euh, les gens qui se mettaient en avant, c'était vraiment des experts. Ouais. On ne pouvait pas les contredire. Ils savaient mieux que toi euh, les sachants, les références, etc. Et quand tu arrivais un peu euh, newbie euh, à poser des questions un peu en décalage. Bah, pour être poli tu gentiment emmené sur les roses et mmh. moi je me suis dit mais dommage parce que c'est un peu dommage c'est un peu désuet, un peu vieillot cette vision donc je voulais apporter un peu de franc parler un peu d'impulsivité positive hein, mais de, de spontanéité plutôt et je me suis dit bah, c'est un ton qui n'existe pas et on était en plein dans le premier confinement j'étais confiné à Nantes et euh, on s'ennuyait ferme et du coup j'avais mon air king avec moi j'avais la caméra petite caméra euh, Canon et, euh, et j'ai fait mes premiers épisodes où vraiment sans filtre, je me suis dit euh, dis ce que tu penses, on y va mais toujours avec un fond bienveillant mmh. ça, ça c'est ma marque de fabrique, c'est-à-dire que oui ça peut être un peu clivant, c'est un peu ça peut brusquer si tu veux les, les gens les plus lisses ça je le conçois totalement mmh. mais il y a un fond bienveillant et ça c'est le fil conducteur en fait de Tocante et des rencontres que je fais c'est qu'on peut dire ce qu'on pense, on peut avoir un peu de caractère, être un peu ouais. euh, presque brusque parfois dans le ton mais euh, mais voilà on est bienveillant tu vois on n'est mmh. pas là à raconter des conneries dans le dos les gens les gens que je, que je reçois je les, appréf... je les apprécie vraiment oui, euh, c'est pas, pas politique tu ouais. vois c'est pas politique ouais. c'est pas stratégique je me dis bah bah tiens je vais avoir cette invité pour obtenir telle montre pour obtenir tel partenariat euh, j'ai pas d'agent je suis tout seul hein. ouais, je euh, suis tout seul c'est moi le <rire> la direction artistique d'AutoCant je fais ce que je veux si je veux balancer euh, une, deux vidéos le même jour ou une tous les jours, je le fais. Enfin, tu vois, mmh. Je voulais cette liberté de ton et je voulais mettre en lumière euh, des, des, des gens du quotidien.
0: D'accord. En, en gros, un peu comme disait Fab à l'époque, jamais dans la tendance, toujours dans la bonne direction. Quoi.
1: Toujours dans la bonne direction. C'est la secret de connexion. Exactement. Yes. Très, très bonne référence. Savent. Donc euh, <rire> toujours dans, dans la, la bonne direction, euh, je ne sais pas, mais dans ma direction en tout cas. Oui, euh, dans bah, là, en vrai, fait, c'est vraiment hein. ma personnalité. C'est-à-dire que je, je je force pas euh, beaucoup d'impro. Euh, je faisais du théâtre d'impro aussi à l'époque. Mmh, ça peut m'a peut-être aidé, si tu veux, dans le ton de ce côté un peu impro. Euh, J'aimais beaucoup le rap, beaucoup les, les freestyles, l'impro. Enfin, tu vois, moi, j'avais cette culture-là quand j'étais gamin. Donc, c'est un peu ce que j'ai voulu faire. Euh, Avec un vois, petit peu,
0: on retrouve un peu parfois peut-être le côté un peu sniper que tu sais. un peu Moi, j'étais. Ouais un peu à la Bafi, tu vois, j'adorais ça, c'est vraiment... Moi, j'adore
1: Bafi. Ah, mais Bafi, j'ai je... ah, regardé c est, c est un, 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 un spectacle enfin, de Bafi à y trois jours. Bafi, j'adore. Euh, L'émission ah, oui, qu'il faisait oui, sur Orpain. C'est ah, marrant que tu fasses la, ouais. le, le, le parallèle, mais oui, c'est un peu le, le, le Bafi de l'horlogerie. côté Sniper En fait, moi, mon discours, c'est je m'en fous. Mm. Euh, si ça vous plaît, c'est bien, ça vous plaît, pas tant pis. Euh, je suis pas un mauvais gars. Euh, je dis juste ce que je pense et... Et puis qui même me suivent.
0: Si ça te plaît pas, t'écoutes pas, comme dit Booba, en fait, c'est un peu ça. Voilà,
1: exactement, qui même me suivent. Et franchement, j'ai beaucoup de gens qui apprécient ce que je fais. T'as très peu de haters en réalité. Complètement. les haters, s'ils regardent les vidéos.
0: Et puis, ça répond à quelque chose qui était un besoin, quelque part. Tu faisais allusion à quelque chose que je trouve très juste. Toi aussi, t'as dû écumer les forums à une époque, et moi, je ne les fais pas très longtemps. Forum amante pour pas le citer, chronomania pour pas le citer non plus, ouais, ouais. pendant très longtemps, moi depuis 2007 ou 2008, je sais plus, enfin moi un truc comme ça, je mets encore des annonces de temps en temps et j'aime beaucoup hein, ces forums, mais ouais. c'est vrai que moi je me positionne, je suis spectateur si tu veux, parce que j'ai pas envie d'entrer dans, dans des discussions interminables sur des trucs parce que t'as dit ça comme ça, etc. Ouais. Et il y a encore, parfois on peut retrouver un petit peu ça, et Dieu sait pourtant que j'ai beaucoup d'affection pour ces forums, sincèrement, j'ai appris beaucoup de choses, et on leur doit beaucoup. Enfin voilà, c'est euh, C'est vrai, c'est vrai, tu as raison. C'est passionnant.
1: On leur on leur doit beaucoup. Moi-même, euh, je crois que j'avais acheté mon Explorer sur un chronomania, je crois, le coin des affaires, il me semble à l'époque. Euh, on leur doit beaucoup, c'est pointu, mais c'était un peu poussiéreux quoi. Tu vois, c'était un ah, peu déjà, ça tu... me faisait penser oui. ça me faisait penser un peu à la philatélie quoi, <rire> au, au collectionneur de temps, j'ai rien compte, j'ai un très bon ami philatéliste mais ça, ça me faisait penser un peu à la philatélie. Moi, j'ai voulu en fait, j'ai voulu mettre un côté un peu rap dans la filatélie, ouais, ouais, si je, je puis c dire. Hein. C'est ça, Tocant, c'est on, on twist, on twist. J'avais un, un ancien boss qui me disait ça, il faut que tu... J'étais au marketing, il me disait, il faut que tu twistes la marque. Donc mm. c'est un peu twister le truc, euh, tout en gardant un bon fond, mais en le rendant un peu plus funky, et pourquoi mais, pas avec les montres
0: Tu hein. sais, à une époque, il n'y a pas si longtemps que ça, alors moi j'avais découvert ça à l'époque, je vivais à Londres, et euh, les premières saisons, pour ceux qui connaissent, de Top Gear, quand c'était sorti à Londres en 2000 ouais. et quelques, quoi. Mais putain, c'était fou quand c'était sorti mec cracher des bagnoles sans reste. enfin c'était... Euh, alors c'est pas ce que tu fais, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais le côté vraiment, c'est disruptif, si tu veux. Et on, on est vraiment dans quelque chose d'autre. Et je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui soit détestés, soit adorés, mais au contraire, je trouve que c'est la meilleure des réponses quelque part. C'est d'être adoré ou détesté. Je, je, je pense que de toute façon, celui qui n'aime pas, n'écoute pas et va ailleurs, c'est très bien. Mais, ouais. mais, mais tu dois avoir justement une... une une fan zone qui est encore plus forte grâce à ça. Donc ça, c'est vraiment... Exactement. C'est cool.
1: exactement actifs. ça. Euh, le fait d'être un peu clivant, entre guillemets, euh, même si je pense pas à l'être trop trop, euh, ça, ça te crée des, ce qu'on appelle des hardcore fans. Euh, as moins de, tu peux avoir moins de personnes, mais euh, ils sont plus engagés. Et moi, c'est vrai que j'ai un ratio dans le YouTube game. Euh, si vous regardez le ratio, je vous invite à le faire tous, hein. Euh, et même les amis que j'ai qui ont beaucoup plus d'abonnés me le disent me ouais. disent waouh t'es un ratio de fou le ratio entre mon nombre d'abonnés j'ai moins de 4000 abonnés aujourd'hui et le nombre de vues, de commentaires, de likes donc j'ai un très très bon ratio c'est à dire que les gens restent, il y a un bon watch time ouais. les gens regardent vraiment longtemps mes vidéos euh, commentent et, et tu vois j'ai mis une vidéo euh, hier on est déjà à 2000 vues en moins de 24 heures alors que j'ai même pas 4000 abonnés ouais, donc ça, ça veut dire que les gens, euh, les gens apprécient si tu veux euh, euh, ce que je fais, et ce ne sont pas des, des, des abonnés euh, un peu touristes, c'est vraiment des gens qui me suivent si demain je fais un meet-up, une rencontre, il y aura du monde, j'espère que je le ferai c'est cool,
0: j'ai vu ta vidéo effectivement sur, la, sur ta boîte à montres euh, le remontoir ouais. euh, <rire> et j'ai tourné à l'arrache
1: la vidéo tu vois, et en fait j'ai pris ma caméra, j'étais ouais, tout seul ouais, ouais. je me suis dit bah tiens, je vais tout le temps interviewer des gens, je vais moi me présenter ce que j'ai euh, en ce moment tu vois c'est pas une collection folle, mais je vais raconter une petite histoire, c'était vraiment l'impro, j'avais aucune note euh, et j'ai filmé le truc et euh, on fait 2000 vues en même pas 24 heures et, euh, parce que ça sonne vrai en fait tu vois je raconte euh, bah, ça, en fait ça sonne tu, tu sens le mec qui est chez lui et qui, qui se fait une petite vidéo il, il, il tombe le masque il se met à nu et il raconte, euh, il raconte son truc et ça change de la vidéo qui est scriptée avec un prompteur avec euh, une prise de notes sur le côté avec un agent artistique à droite avec euh, le sponsor qui te filte bah, c'est plus à spontané
0: c'est plus spontané, et tu vois, moi, c'est un peu ce que je retrouve, et c'est beaucoup ce que je retrouve aussi euh, sur Des Montrez-Vous, c'est que c'est empreinte de sincérité, quoi, si tu veux. Et quand tu fais les choses avec sincérité, les gens le ressentent, malgré tout. Quand as un truc est prompté, comme tu dis, où vraiment, il n'y a pas d'émotion, alors moi, je, quand je raconte des histoires, évidemment, je ne les, je les connais pas par cœur, hein, bien sûr, et, euh, et je me prépare des choses, etc., mais je vis l'histoire malgré tout, ce que j'ai mis, je l'ai mis avec le ton qui est le mien, etc., et c'est empreinte de sincérité, comme ce que tu fais toi, et les gens le ressentent. Et vraiment derrière, euh... enfin, moi j'ai déjà des témoignages de personnes, des trucs, des, des mails, des messages dans tous
1: les sens. C'est incroyable. Et les gens sont... Ouais inverses. mais toi c'est ce qui est génial sur ce que tu fais, c'est que toi c'est un film. Ouais. Moi je t'avais dit c'est un livre mais c'est aussi un film. C'est-à-dire qu'avec le son... Bon, moi, je te dis, ce qui m'a marqué, c'est quand j'ai écouté où tu racontais à New York, à, que tu passes le, le, che le checkpoint, etc. Machin, où t'as peur que ça sonne. En fait, ça sonne pas. Et je crois que c'était la cassette du Walkman où il y avait une histoire comme ça, si je dis pas de bêtises. Mais en fait, j'avais même pas les yeux fermés, j'avais les yeux ouverts, mais j'y étais. J'y étais. J'étais à JFK, tu vois, dans ma tête. Ça me rappelait JFK quand. Moi, je suis hyper fan de New York et des États-Unis. Et, et, et j'y étais. Et, et ça, je retrouve pas dans, dans aucun podcast, même des podcasts qui parlent de sujets complètement différents. Donc. Euh, je veux vraiment qu'on y soit. Un vrai ouais. besoin, quoi.
0: Je veux vraiment qu'on y soit, comme quand on est à l'aéroport, si tu fais bien attention, écoutes au casque, tu verras, il y a carrément le, le bruit des valises qui vont sur les roulettes quand tu passes le filtre, en fait. Donc. Euh... C'est incroyable. <rire> je sais
1: même pas comment tu fais ça. Sais... tu es... es un spéléologue du truc. tu écouteras ça, tu verras.
0: Ouais, moi, je suis, je suis un, je suis un, je suis un autiste pour ça. C'est un truc... Waouh. <rire> C'est.
1: Non, mais j'ai écouté. Je me
0: suis dit, il est, il va loin. Hein. Il est fort. Faut... Ouais. Euh, revenons sur toi. Alors j'avais envie de savoir un petit peu plus. J'avais entendu quelques petites choses. T'étais passé notamment euh, chez Mathieu Stéphanie, qu'on connaît tous les deux, qu'on aime beaucoup, euh, mm -hmm. sur Génération 2000 sur la martingale, je sais plus. Ouais, des, un un des 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 deux. sur la martingale, sûrement. Euh, pour en savoir un, un peu plus sur ton parcours, parce que je trouve que ça explique certaines choses aussi. Euh, ah, complètement. Dans les <rire> dans les ah, grandes est, lignes, est-ce qu que tu t'a amené à ça, voilà, tout simplement, ton parcours euh, mm
1: -hmm. pro. Euh, parcours pro euh, Non c est, c est, tu, tu, tu appuies sur un point important C'est qu'effectivement le ton que j'ai sur Tocant La personnalité que j'ai est, est expliqué par mon Par mon histoire et c'est vrai que parfois je, je lance quelques bribes sur Tocant Mais j'essaie de pas trop le faire parce que je veux pas saouler les gens Avec ça et je lance quelques briques pour que les gens qui veulent en savoir plus euh, découvrent un peu ce que je fais, mais je veux, je veux pas le forcer. Il euh, faut que ça se fasse en douceur. Je pense que c'est la meilleure des choses. Bah, écoute mon parcours. Moi, euh, je suis né à Paris en 86. Euh, j'ai, euh, j'ai fait un bac littéraire. Bac littéraire. Ensuite, euh, bah, j'aimais bien. Moi, j'aimais bien Brando, Belmondo. Tu vois, j'étais fou de cinéma, fou de théâtre. Je me voyais en acteur de cinéma à l'époque. Tu vois, c'était, ça me fascinait. Ouais. Euh, j'étais fasciné par ça, par un mec comme Marlon Brando, James Dino aussi, mais Brando, j'ai lu toutes ses bios j'étais hyper fan de, de ce mec qui refuse l'Oscar en 72 ouais. quand il a eu le parrain, ou, sous prétexte des, des droits civiques des, des Indiens, ou je sais mmh, plus trop. Je me dis, wow, aujourd'hui, on n'a plus de gens comme ça, quoi. tu vois. Et moi, ça me parlait à fond, alors j'avais envie de faire ça, et puis, euh, donc je fais des cours de théâtre, donc ça m'aide à m'exprimer. J'étais un peu timide à l'époque, je pas mmh. du tout comme ça. Et euh, donc, ça m'a aidé à travailler de ma voix.
0: Théâtre euh, impro ou théâtre. Euh, ah, théâtre impro, tu, tu dis? fais J'ai fait
1: du théâtre d'impro, ouais. Théâtre d'impro, ouais. pas classique, un hein, théâtre ouais. d'impro. Avec euh, mon prof, c'était Oscar Sisto. C'était le mec qui, qui était le premier prof de la Starak à 20 ans. Euh, L'Argentin, un peu dégarni, un peu rond. Okay. Super prof, excellent, excellentissime. J'ai adoré. Et euh, bah, c'était mon prof de théâtre. Donc, un peu sur le format Starak, mais dans le 11e à Paris. Et <rire> puis, euh, ça m'a ça m'a débourré quoi comme un cheval de trek tu ah, voilà. fait bien c'était ouais c'était génial et puis après je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie faut que je gagne faut que je gagne ma vie parce que j'avais pas trop trop d'argent tu vois j'étais enfant unique mon père meurt j'ai 9 ans ouais. euh, donc euh, un contexte quand même un peu, un peu difficile tu vois d'avoir grandi avec une mère seule D'accord. Donc D'accord. Difficile, tu vois. tu frère tu... et tu T'as ouais, dû viens, assez rapidement tu euh, te
0: gérer. T'as dû assez rapidement te démerder, concrètement. Bah, à
1: 9 ans, si tu veux, je me retrouve tout seul, ouais. euh, tout seul avec ma mère, euh, sans frère et soeur, et du coup là, tout s'écroule, quoi, tu vois. Mmh. Et, euh, et c'est un, c'est indescriptible. C'est, je peux même pas l'exprimer. Euh, il faut juste l'avoir vécu. Et celles et ceux qui l'ont vécu et qui écouteront euh, verront de mmh. quoi Ça je parle. Ouais. Euh, mais il faut juste le vivre. Je peux même pas l'expliquer. Et euh, du coup, ça a changé complètement ma vie. Euh, et si tu veux, je me suis dit, bah, va de l'avant. Et toute ma vie, mmh. je ne me suis jamais plaint. J'ai toujours été positif. Et j'ai toujours, toujours allé de l'avant. Et c'est que maintenant, là, je lave un peu la tête du guidon. Parce que euh, mes affaires fonctionnent. J pu, euh, je bosse pour moi, etc. Tu donc récoltes le fruit dit,
0: de tout ce que tu as pu faire depuis des années, concrètement.
1: Ouais, mais en fait, j'étais dans une course effrénée. Ouais. J'étais un peu comme Belmondo, euh, tu vois, sur le toit du, du métro... Euh, euh, non, je sais plus dans quel film... j'étais euh, euh, comme un fou, tu vois. J'étais comme un fou, tout droit, tout droit, tout droit. Et euh, du coup, il euh, bah, y a tellement de choses à raconter, mais en gros, tout droit, bah, le théâtre, ensuite je fais un bac littéraire, je me dis mais qu'est-ce que je vais faire J'habitais à Angers à l'époque, petite ville à Angers. Bon, il euh, faut que je gagne ma vie parce que on... c'était un peu compliqué, tu vois. Quand il t'arrive un, un épisode comme ça, bon, socialement, tu vois, tu c'est compliqué c'est là... statistiquement euh, une mère célibataire qui élève un enfant seul voilà, elle a plus compliqué. de difficultés financières et, financière et sociales.
0: autre autre époque aussi et puis euh, mais avais quel âge quand tu t'es arranger que tu commençais à faire le théâtre Angers,
1: j'avais écoute enfin, mais... j'avais la vingtaine ouais. euh, j'avais la vingtaine j'étais euh, j'étais fan de de rap j'étais ouais. fan de j'écrivais même des textes Hum. Je faisais un peu de rap, de freestyle, tu vois. J'étais dans une revendication euh, forte. j'avais des mais choses à dire dedans. Euh, je lisais beaucoup de bouquins, tu vois. Je lisais beaucoup de philo, beaucoup de biographies. J'étais vraiment plongé dans, le, dans, dans le, le, la construction de mon mindset, tu vois, de mon état d'esprit. Déjà vraiment. à l'époque,
0: alors qu'on n'en parlait pas forcément de ce genre de truc. Et, euh, et tu devais être abonné, sûrement, ou tu devais regarder les, les bouquins. Genre, c'était radical, je crois. Il y avait un autre truc
1: qui. Euh... De rap aussi, où il y avait, tu sais, avais un Ouais, il y avait des groove, tout ça, mais ouais, j'écoutais beaucoup de musique beaucoup de rap, pas que du rap, mais j'écoutais beaucoup de mmh. rap. Mais en fait, j'écoutais des musiques à texte, tu vois. Ouais. Moi, mon père était fan de Léo Ferré. Mmh. Bon, Léo Ferré, c'était... Ça envoie, tu vois. C'est un peu le rap d'aujourd'hui. C'est un peu le rap d'hier. Enfin, le rap d'aujourd'hui, c'est ce qu'il en, ce qu en reste, quoi. Mais disons que... J'ai grandi, tu vois, à l'arrière de la voiture, quand, quand on allait en Bourgogne avec mon père, il y avait Léo Ferré, tu vois, ça te foulait les larmes aux yeux, c'était puissant, quoi. Et, et tu vois, j'y suis, là. Quand <rire> quoi Tu disais que, que tu fermais les yeux et que tu voyais la scène, moi, j'y suis, là, je
0: suis en train de te voir euh, ah bah dans je ne sais pas quoi. Je
1: suis à l'arrière, la <rire> dans... il y avait une XM, une... Ah. il n'y a pas eu beaucoup des XM, une Citroën une XM, ouais, tu ouais, vois, c'est ouais. la grosse voiture. Ouais. J'ai dit euh... CX, donc, je n'étais pas loin, J'étais la génération d'avant. Mais euh, la XM. Ouais, 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 <rire> exactement. La CX, c'était la génération d'avant. Bien vu. Euh, c'était la XM, tu as une belle XM verte comme les beaux cadrans noirs. C'était une Rolex belle caisse à l'époque, ça. Hein. C'était une jolie caisse à l'époque. C'était hein. top à l'époque. Ouais. Ouais, ouais. Et donc, du coup, j'étais à l'arrière de l'XM tout petit, je me souviens. Et puis, y avait les, tu mettais les cassettes. Et tu vois, on arrivait dans la nièvre comme ça. C'était un peu vallonné le morvan. Et tu avais Léo Ferré qui berçait comme ça. Moi, j'étais tout Quand petit tu dis ça, ça me fait penser à la scène fort, de. de...
0: Ça me fait penser à la scène de Depardieu euh, dans les valseuses à la fin, dans la déesse, tu sais, quand tu es en train de rouler, là, et tu es ouais. sans les coussins d'huile, ça me fait un peu penser à Satan. Mais c'était
1: ça, tu vois, et, et c'était fort et ça m'a beaucoup marqué, et c'est vrai que j'ai retrouvé ça, tu vois, à l'âge de 20 ans, alors mmh. autre, autre époque, maintenant dans la musique un peu plus, un peu plus à texte. Ouais. Et j'écoutais beaucoup, je lisais beaucoup, donc si tu veux, je ne savais pas ce que j'allais faire, j'étais un peu perdu, quoi, mais... Je, je, de me, je, me, je savais qu'il fallait que je renforce mon, mon état d'esprit parce que ça, ouais. ça allait être costaud. Quoi, de dire, on sent une montagne, rage de vivre un peu.
0: Ça. On sent une soif de vivre, de, de, de,
1: de bouffer la vie, de, de, de croquer ah le ouais. truc. Ça, c'est fort. Je, ça, ça, toujours eu, je pense que j'étais comme ça même avant. Hmm. Mais j'ai toujours eu cette soif de, de, croquer, quoi. de croquer la vie à pleines dents, de, de, de profiter des choses. De, je suis à fond. Quoi. Dans tout ce que je fais, je suis à fond. Dans tout ce que j'entreprends. Et cool. oui, je suis pas mesuré, je suis pas quelqu'un mmh. de, de mesuré, c'est-à-dire que je suis pas tout feu tout flamme, je suis structuré quand même maintenant avec le temps. Mais euh, en fait, quand tu prends conscience que tu peux perdre un parent à 9 ans, euh, tu as envie de profiter de la vie. Quoi. Donc, euh, tu, tu, vois, vois, tu vois, tu choses, un peu Tu, tu vois les dis, choses bon, différemment, c'est clair. Tu vois les choses différemment. Tu vois, tu en as ouais. qui vont se dire bah tiens, je vais me payer telle montre à 70 ans, ou telle voiture, ou partir mmh. en vacances. Hein. Moi, je me dis écoute, si tu peux le faire, t'es en forme, fais-le. Bien euh, sûr. sûr. Oui, j'ai une curiosité, une soif de la vie euh, importante ouais, qui se ressent dans ce que je fais.
0: Bon, on le sent dans ce que tu fais et je trouve que ça apporte effectivement une certaine fraîcheur, c'est-à-dire que vraiment, mmh. euh, on faisait l'allusion, on, on retrouve tout ce mix, -à -dire, je me retrouve aussi beaucoup dans ce que tu dis, cest le côté un peu sniper, le côté un peu à amateur la, à la de baffy c'est-à-dire des punchlines... Euh, amateur de, tu me parlais de Léo Ferré, moi c'était Brel, tu vois, donc moi c'était... Ah, Brel, j incroyable, j Brel, j je suis un fou fan Brel, de Brel. Oh. À 11 ans j'écoutais du Brel, si tu veux, donc euh, le, quand je dis OVNI, le mec il collectionne des montres, et il écoute Brel à 11 ans, tu veux, le mec il est... est Brel incroyable. C'était intimement très mais pour Immense. Hallucinant. Immense. hallucinant. Euh, ce genre de choses, tout un tas de choses, tu vois, espèce de rage de vivre Et moi encore aujourd'hui, je ne sais pas si on te le dit, mais on me dit souvent, mais arrête, tu fais trop de trucs, arrête, arrête. Euh, mais pour moi c'est même... <rire> c'est un bonheur en fait. C'est même pas. Ah, euh, et et on, on va parler justement des similitudes, puisque toi, tu as un parcours. Après, je vais te laisser continuer sur ce que tu disais sur ton parcours, mais euh, tu as commencé un petit peu à te. À cette époque-là, tourner vers la partie parking-invest, ou c'était un petit peu après ça Comment ça s'est déroulé Après, en
1: fait. Pas, pas très longtemps après. En fait, si tu veux, bon, je fais les cours de théâtre, je me dis qu'est-ce que je vais faire euh, Je voulais, je voulais m'en sortir, tu vois. Donc, moi, ouais. euh, galérer les colocs à, je sais pas, à 40 balais, à faire des cours de théâtre, ça m'intéressait pas. Ouais. Euh. Je voyais qu'il y avait pas mal de gens qui perçaient parce qu'il y avait l'oncle, producteur, l'oncle, ouais. Et moi, ça me saoulait, quoi. Tu vois, moi, je suis plus euh, à la méritocratie à l'américaine, donc je me suis dit, c'est pas pour moi, ciao les gars. Ouais. Et du coup, je me dis, bon, bah, t'as pas fait d'études, Coco, euh, fais des études. Euh, je vais voir ma mère, je lui dis, voilà, je vois une école de commerce, c'est quoi 8000 balles par an Elle me dit, non, je peux pas, c'est pas possible. Je suis OK. Donc, la seule solution, c'est de faire de l'alternance. Mmh. Et j'ai fait ça en, en, en apprentissage, en alternance, pendant 5 ans, jusqu'au Master 2. Et j'étais commercial. Donc, je passe de cours de théâtre à lire de la philo, à les stoïciens, euh, la bio de Marlon Brando et compagnie, à euh, faire de la prospection téléphonique, thèse antithèse quoi. Mais un truc de fou. <rire> Là, je me retrouve à faire de la prospection télé. Mais c'est le meilleur truc, Édouard, qui me soit arrivé ben, parce évidemment. que ça m'a mis dans, ça m'a remis dans la réalité. Ouais. Euh, ça m'a, euh, je me suis sorti euh, les doigts complets et, et c'était la meilleure chose. Mais c'était une violence inouïe. Je suis passé mmh. du jour au lendemain, si tu veux. Mais une violence nécessaire un artistique. quelque part. Et ouais, au milieu un mmh. peu artistique au milieu, tu vois, très, très pragmatique des affaires, du business, en plus from scratch, quoi, tu vois, dans une start ouais, bah Oui, vraiment, tu démarres de zéro et… Euh, de et zéro, on était trois. J'étais mmh. le premier commercial recruté. Tu avais, euh, avais le DG fondateur. La boîte, elle faisait quasiment pas de chiffre d'affaires. Tu avais le DG fondateur. Mmh. Tu avais, euh, avais un directeur commercial qui faisait du commercial aussi, qui avait deux, qui avait deux ans plus que moi. Hein. Ouais. Et moi, j'étais le premier commercial qui était, euh, qui était globalement assez nul euh, au début j'avais juste pour lui la bonne volonté qu'est-ce que tu vendais aucune technique qu'est-ce que tu vendais je vendais de là, alors j'ai fait un petit peu de photocopier dans une autre boîte euh, c'était horrible ça j'ai vendu des copieurs pendant quelques mois à Créteil après bon j'ai donc
0: l'école voilà. de vente un peu à la Xerox un peu les trucs ah ouais, ou... ouais, ouais, ouais.
1: ça n'a pas duré longtemps et après dans cette ouais, start-up à... on, on vendait hein. de la de la publicité et du marketing pour des marques biologiques bio hmm. euh, tout ce qui est très intéressant euh, supermarché et tout euh, du coup, euh, en gros, concrètement, pour te donner une idée, euh, j'arrivais le matin à 9h, donc c'était à Suresnes. ensuite c'était au vésinet lepec au fin fond de la ligne euh, RERA, dans les mmh. Yvelines, à, Paris, à côté de Paris. Euh, j'avais le téléphone, j'avais un annuaire ou, ou Google, <rire> je tapais euh, à 9h du matin avec mon café, mon petit café à gobelets en plastique, euh, bon marché, je tapais marque bio euh, cosmétique, ouais. je tombais sur euh, n'importe quoi, j je trouvais le numéro, on était en 2011, hein, C'était pas ce que c'est aujourd'hui. Et euh, j'appelais, je disais, bonjour, bah, je peux vous proposer tel abonnement, on va vous mettre en avant, vous faire un jeu-concours. Ouais. Euh, Mais c'était génial, parce qu'on partait en Allemagne sur des salons avec euh, l'équipe, le... dans la voiture avec le boss. C'est fou parce faut... que
0: c'est proche et lointain à la fois. Quand tu parles de trucs comme ça, moi j'ai évidemment connu ce genre de choses. Euh, tu dis, on part avec notre annuaire, notre truc, euh, ouais. on, on imprimait... Euh... Euh, nos petits plans sur l'imprimante sur au bureau avant de partir, on d'essayer de trouver un client parfois tu étais à la bourre parce que euh, le plan avait été mal fait, enfin les mecs te disaient venez me voir à, à tel endroit c'est proche et c'est loin il y a une façon de travailler il y a, il y a quelques années qui a tellement changé enfin, c'est juste <rire> des trucs qui nous semblent complètement euh, hors sol maintenant, enfin quand tu dis je ouais. me barrais avec euh, mon ami mon truc, enfin, je pense qu'il y en a qui ne comprennent, comprennent même pas ce que tu es en train de dire quoi.
1: donc non. Non, c'est l'impression. Je suis d'accord. C'est l'impression que c'était il y a 50 ans, mais en fait, c'était il y a un peu plus de 10 ans, quoi, une dizaine d'années. C'était Mappy, voilà. On, on imprimait les annuaires, on, on nos plans.
0: Le... Voilà. Moi, je travaillais dans la radio. On imprimait nos plans ouais. avant d'aller voir nos clients sur Mappy. On imprimé ton okay. plan, euh, et puis tu essayais bon an, mal an d'essayer de trouver le mec. Et puis si tu trouvais pas, tu l'appelais. Il te disait ah c'est les trois chaînes à droite, machin. Enfin, tu t'emmerdais, tu arrivais en retard. Ouais, ouais. Et le, le rendez-vous commençait mal déjà, tu vois. Donc
1: euh... ah, c'est <rire> un peu pareil. Nous, on avait un plan de prospection. Euh... Le pire, c'est quand j'étais dans les photocopieurs euh, six mois avant, on dit, en plus j'avais le 8e à les cartes échéques, je devais faire numéro pair, numéro impair. Je me souviens, je devais aller euh, voir des boîtes pour euh, racheter les contrats existants de, euh, de copieurs et le renégocier mmh. en vendre d'autres. Il me voyaient arriver, ils me disait non, 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 tu vois. Oh, je me faisais des vents, mais à 20 mètres dans la porte comme ça. Mais là, à un moment, je me suis dit on arrête. C'est pour ça que je suis parti je suis allé dans cette boîte ouais. dans laquelle je suis resté trois ans. Et je suis resté en très très bon terme. D'ailleurs, il euh, euh, y a une des personnes de cette entreprise qui est abonnée à la chaîne. Qui aime beaucoup les montres et qui m'a invité euh, récemment euh, à une cérémonie euh, de cette entreprise. Ouais. Euh, euh, et on en parlait il y a 10 ans en réunion et aujourd'hui ça s'est vraiment développé. Je suis très très fier de, de lui et de l'entreprise et m'ont invité. Euh, donc tu vois, j'ai bouclé la boucle. 10 ouais, ans après, j'étais mmh. réinvité euh, mmh. euh, à cet événement de cette entreprise. Donc je garde un très très bon souvenir. Je ai, ai même parlé un peu dans, dans mon bouquin de ce, ce moment-là. Euh, donc voilà, donc, dans le dur, et on passe ces du briques, théâtre, de la musique à, au business.
0: C'est-à-dire, c'est vraiment toutes ces petites briques qui, au moment où elles se passent, peuvent... Enfin, on peut se dire que ça n'a pas de sens, finalement. Et quand tu les ajoutes et que tu les empiles une par une, finalement, ça constitue ce que tu es aujourd'hui et c'est hyper logique dans ton cheminement, quelque part. C'est ça ouais, qui est passionnant. Exact. Mmh.
1: Tout à fait. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, mais ça part dans tous les sens, mais en fait, non. C'est ce pas du du fait... Tout. Tu vois, j ai, j ai cette... quand tu regardes « Talk Ant, il y a à la fois le côté carré où il y a quand même de la rigueur, etc. Il y a le côté je, lyrique, je littéraire,
0: il y a le côté tout.
1: Il y, y a un côté un peu littéraire où tu vois j'aime bien euh, employer des mots un peu châtiés de temps en temps, j'aime bien le français, j'aime bien parler. Donc, si tu veux, ça fait le switch entre l'époque ouais. un peu, etc. C'est un mix de tout. Et si tu veux, la, la tambouille, la bouillabaisse, euh, bah, elle n'est pas trop mauvaise, a priori. Après, on va essayer de l'améliorer encore.
0: En tout mais... cas, elle parle à des gens, c'est ça qui est important. Et le switch, il est important euh, le point de bascule moi je sais quand j'ai décidé de faire des Montrez vous, c'est de te dire ça ne plaira pas à tout le monde mais ce n'est pas grave en fait euh, ça plaira à une partie et cette partie sera engagée une communauté engagée parce que ça leur parlera justement tu vois juste avant, le, avant de commencer l'enregistrement du podcast j'ai encore eu des messages sur la boîte Gmail euh, ils se reconnaîtront ceux qui m'ont envoyé des, des choses là de courant de semaine courant de semaine dernière euh, c'est incroyable les en, le, la bienveillance les encouragements qu'on peut avoir sur ces choses là c'est fou quoi et c'est des choses qui n'auraient pas été possibles, et tu connais ça forcément, sans, sans Toquante, des gens que tu n'aurais jamais rencontrés finalement.
1: Ah mais attends, j'ai rencontré, je euh, suis allé à Antibes, j'ai rencontré des, des gens, je suis allé à Pertuis, Aix-en-Provence, Marseille, mm. euh, la Bordeaux j'espère, pour, pour, pour te voir aussi, yes. et voir d'autres personnes, tu vois, mais, mais euh, même à l'étranger des gens m'écrivent. Mais je pense qu'aujourd'hui, tu sais euh, Edouard, il y a tellement d'offres, il y a tellement de contenu, on est tellement submergé. Que je pense qu'il y a un retour au, au, à la sincérité et aux vraies valeurs. Et je pense que ceux qui vont tirer leur épingle du jeu, c'est ceux qui sont sincères, qui ne sont pas dans le calcul, et, et, et je... les gens ne sont pas idiots euh, savent reconnaître. Et, et eux vont qui tirer sont... leur épingle du jeu.
0: Ouais, non seulement qu'ils sont sincères, mais qu'ils sont surtout alignés avec euh, leurs valeurs. Intègres euh, voilà, aligné. C'est-à-dire moi, ce okay, que je ouais, fais, alignée. ce que tu fais, euh, ça correspond totalement à ce que je suis. Je, quand je coupe le micro, je ne suis pas euh, aux antipodes de ce que je suis. Je suis exactement le même, en fait. Mm. Et ça correspond. Et toi, ça se sent et ça se sentirait à l'inverse si tu ne le faisais pas. Donc, après, pour enchaîner, tu as, as continué dans l'invest. Alors, tu as commencé dans l'invest. Alors, alors, ouais, as, ouais, ouais je vais commencé C'est-à-dire que. Tu veux être dans, ouais, dans l'investissement passif. Commercial, euh, c'est
1: dur et tout. J'en je ouais. chie comme jamais. Alors, je fais beaucoup de sport à côté parce que. Le sport me permettait en fait de, de, de tenir quoi, tu vois. Et donc, je fais beaucoup de sport. Je faisais de la capoeira, juvistu brésilien, ouais. euh, ça de sport, tout. Enfin, j'étais à fond, à fond, à fond. Et, et du coup, à cette même période-là, au moment où c'est le plus dur, où j'arrive à, à commencer à, à m'améliorer en tant que commercial, euh, je me dis, bah tiens, je vais pas faire ça toute ma vie, je vais pas faire du. Du phoning toute ma vie, c'est quand même super fatigant. Quoi, tu vois, tu peux le faire un bannet, temps, mais c'est extrêmement fatigant, comme tu dis. Euh, c'est très fatigant. C'est une charge mentale qui est, qui est incroyable. Ah là là, là 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 Mais je me souviens, je rentrais, tu vois, je bossais toute la journée, j'étais à 1h de, de RER, je bossais, je finissais à 19h, je retournais aller faire du sport jusqu'à 22h, je rentrais chez moi à 23 tous les jours. Quoi, je partais à 8h, je rentrais à 23h. Bon, après, j'étais jeune, tu vois. Euh, et du coup, à ce moment-là, je me dis, bah tiens, il faut peut-être trouver des leviers et ma curiosité me pousse à, à me renseigner sur Internet, sur Amazon, regarder les bouquins, les vidéos, etc. Mmh. Et euh, j'entends parler d'investissement dans les parkings et je me dis, bah tiens, on va peut-être euh, peut se lancer. Et je me suis lancé à acheter un premier parking à Paris après j'ai enchaîné euh, jusqu'à euh, avoir un super fond de roulement aujourd'hui, en vivre, hein, avoir sorti un bouquin en juin, euh, et, et ça surtout, a changé ouais, ma vie totale quoi.
0: À une époque où euh, certains le faisaient, mais ce c'était pas du tout la mode que ça peut être aujourd'hui dans l'investissement. Complètement. Enfin, aujourd'hui, et toi et moi, bon, moi je suis, je suis un petit peu là-dansier, pas dans le parking, mais dans d'autres choses. <rire> surtout plutôt immo, c'est une passion. Encore une fois, c'est une martingale, hein, je sais pas. Mais il euh, y a une mode, c'est qu'on est, qu est abreuvé de mecs qui soi-disant euh, ont fait une indépendance financière, qui font le mouvement fire, etc. Enfin. T'entends tout ça, quoi, c'est-à-dire la, la retraite ça. à 40, euh, vis de ça. tout ça, alors c'est possible. Mais ce qui me fait rigoler, c'est que les mecs voient le résultat, mais ne voient pas tout le cheminement qui a pu être fait entre temps. Euh, des types qui disent mm. Putain, t'as de la chance toi, on doit lui entendre ça Moi ils me disent Putain, t'as ça, t'as de la chance, là ça, ça tombe et tout Ben ouais, mais sauf que mec, quand t'étais à la plage ou je sais pas quoi, ou que tu faisais machin, moi j'étais en train de faire euh, du placo, de la peinture, du parquet sous 40 degrés dans un truc euh, dégueulasse pendant mm. je sais pas combien de mm. temps. Euh, il y, y a eu plein de choses comme ça où, euh, où finalement je me faisais euh, plaisir sur certaines choses et moins sur d'autres pour investir sur des choses. Voilà. Donc il y a vraiment toutes ces choses-là et aujourd'hui c'est devenu à la mode quelque part tout ça, comme tout le ouais. monde veut être indépendant, comme tout le monde veut. La, comme on dit, il y a la grande émission, tout le monde veut partir. Euh, mais à, toi tu as commencé en quelle année à faire ça
1: J'ai commencé en 2013, 2000, ouais, 2000, ouais Donc vraiment 2013, au moment où on n'en parlait pas, finalement. Donc ça fait 10 ans. Et euh, ça, a été ça a été difficile, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de sacrifices, je ne dépensais pas un rond, j'étais loin des Rolex, hein. euh, je ne dépensais rien. Euh, une, vie, une vie frugale euh... Ah, j'avais une vie frugale, tu vois, je me souviens quand on partait au ski, j'avais un copain qui, était, qui allait à Val d'Isère, une station hyper chère. y à un moment, une année, on y va, ouais. euh, on est trois, et puis eux, ils, ils dépensaient plus que moi, tu vois, ils avaient un autre train de vie, quoi. Moi, j'étais ricrac mais laisse tomber. Et on Arrive là-bas à un moment, ils me disent ouais bah tu veux pas rentrer quoi Parce que enfin, c'est vrai tu viennes si c'est
0: pour ne rien faire.
1: J'arrivais pas, pas à suivre. Ouais, on allait faire sûr. du ski le midi. Tu avais un pauvre plat, steak frites à 25 balles et tout. Les la tartiflette à 35 en bas. Enfin, j'étais raide, j'étais <rire> pendu. J'étais pendu. Je toussais gros, toute la journée. Et, tu euh, tu priais à tu vois, chaque moi, fois
0: pour que la carte soit acceptée quand tu arrivais
1: au jeu. J'étais raide et si tu veux, mais, mais pfff, après ça me. Oh, ça ne me dérangeait pas parce que j'avais l'objectif, mais c'est vrai que j'ai fait, ouais, fait beaucoup de sacrifices. Euh, ouais. Après, bon, on n'a rien sans rien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, euh, je pense que voilà, la phrase un peu bateau, mais qui est vraie, c'est que pour apprécier les bonnes choses, il faut, faut avoir connu des choses un peu moins sympas. Parce que moi, j'ai des copains qui ont toujours tout eu, euh, tout cuit, tout eu, euh, rien à conquérir. Ouais. Bah, Aujourd'hui, dans la, dans la et ça, ça déprime sec. Hein. Tu vois, c'est compliqué, ouais. hein, c'est compliqué ouais. à dos. Hein.
0: Ouais. Oui, complètement. C'est après un bon orage qu'on peut apprécier le, le soleil, c'est vrai. Et euh... et tu vois,
1: c'est. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut euh, s'auto-saboter, se, se, euh, se... tu vois. Mais je pense qu'il faut aller conquérir les choses. Et c'est comme le succès d'un podcast, le succès d'une chaîne YouTube, le succès de tout. Ça passe par des moments compliqués. Si on bosse, euh... si on est à fond, si... il y a des moments où on doute un peu, etc. Mais enfin, il faut conquérir les choses. Je pense que c'est très, très important. Enfin, dans et, et, certaines,
0: et certaines merdes qui peuvent arriver, des choses effectivement, encore une fois, qui n'ont pas de sens, où tu te dis, putain, mais pourquoi il m'arrive ça aujourd'hui enfin, C'est ce que j'appelle, moi, j'avais entendu ça dans une émission, et ça s'appelait, une femme qui parlait qui appelait ça les cadeaux mal emballés de la vie. Et je trouvais que c'est une belle mmh. formule, en fait. C'est des choses qui, sur le coup, peuvent paraître comme des merdes ou des, ou des soucis et qui, finalement, te font avoir, un, te font faire un bond en avant dans ton mindset. Enfin, je veux dire, euh, je pense qu'on est un peu pareil sur certaines choses, mais moi, il y a des trucs où, maintenant, je suis, je suis warrior parce que, parce que je suis des merdes pas possibles et que et qu'il y a des choses qui ne t'altèrent pas finalement, ou en tout cas tu passes outre avec beaucoup plus de facilité. Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, ouais, tout a du sens en fait. Tout ce qui t'arrive, euh, il faut, 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 faut l'interpréter comme quelque chose de positif, mais ça, tout a du sens. Moi, sans plein de choses qui ne me seraient. Enfin, tu vois, si j'avais pas eu euh, cette enfance un peu sans mon père, etc., bah, je pense que je n'aurais pas créé Tocant, j'aurais une vie un peu lambda, je n'aurais pas eu la même personnalité non plus. C'est ça. Euh, euh, je, tu vois c'est encore une mieux fois, moins bien mais ce serait différent tu as
0: réagi d'une façon mais encore une fois il y a, tu sais, il y a, il y a toujours les deux faces d'une pièce comme on dit ouais. euh, et effectivement il y a des gens qui vont avoir un, des, une enfance comme la tienne qui vont toute leur vie se dire c'est comme ça et je suis comme ça parce que mon enfance a été compliquée ou à l'inverse des gens qui ont euh, la rage de vie enfin Tony Robbins qui a eu euh, une enfance oui, affreuse et qui maintenant est devenu celui qu'on connaît le conférencier à succès mmh. justement grâce à ça finalement euh, donc tout dépend les lunettes qu'on veut chausser pour ça. Voilà. C'est très, très vrai ce
1: que tu dis. Euh,
0: tu as, as, as quelqu'un qui est un conférencier assez connu. Je vous invite à le, à le, à le suivre, à l'écouter. Il fait des choses incroyables. C'est Franck Lobvet. Franck Lobvet, plutôt. Je ne sais pas si vous connaissez. Toi, si tu connais. Euh... Franck Frank Lobvet. L-O-P-V-E-T. -E que C'est quelqu'un qui, voilà justement, est très centré là-dessus et qui a... Euh qui aborde, c'est-à-dire qui n'aime pas le, la partie développement personnel, mais qui, au contraire, justement, a un côté très disruptif dans ce monde-là, très intéressant à écouter sur la vision qu'on peut avoir, et, et les lunettes qu'on peut chausser pour ça, et euh, je t'invite à écouter, tu verras, c'est hyper,
1: hyper intéressant, vraiment. Les lunettes qu'on peut chausser, j'aime bien cette expression, ouais. ça, tu choisis de voir ce que tu veux voir, hein, c'est exactement comment tu te vois toi-même, quoi. Ouais. Tu vois. Exactement. Ouais. Euh,
0: donc, achètes les parkings, enchaînes les parkings, <rire> Ça commence à. Tu étais
1: toujours salarié à ce moment-là. Tu continues la boule de neige, mais tu es toujours salarié. Toujours, toujours, toujours salarié. J'achetais les parkings, toujours commercial. Alors, je suis resté trois ans dans cette première entreprise. Après, j'ai enchaîné. J'ai bossé dans une boîte de bijoux familiale dans Paris. Ensuite, j'ai bossé au Galerie Lafayette. ça, tu J'ai été un des managers des. s'appelait ça manager des ventes. C'est un peu chef de rayon, quoi. Galerie Lafayette Haussmann, le principal galerie Lafayette en France, ouais. euh, sur la partie euh, haute horlogerie. Et c'est ben, comme ça que tu as si... acheté
0: ta première Rolex, si je ne dis pas de bêtises
1: Alors non, la première Rolex, ah, je l'avais acheté un peu avant. Euh, la première Rolex, mais justement sur un des forums que tu as cité tout à l'heure. Hum. Euh, J'avais une copine à l'époque qui avait une Dead qui avait une Datejust 36, euh, cadran euh, bah, gris clair, voilà, Just 36, là, qui sont affinés récemment, qui devait être de 2010, un truc comme ça, mais euh, assez joli. Et euh, moi, j'ai dû mais toujours les montres et j'adorais sa montre. Je me suis dit, mais il faut que je m'en paye une. J'adore, j'avais envie de lui piquer à chaque fois. Elle était bien sûr pas à ma taille. Mais euh, et je me suis dit, tiens, je vais me chercher une petite, une petite Rolex. Et j'étais allé sur les forums. J'avais trouvé une petite Explorer de 2005. Euh, ça valait pas film, cher. j'avais payé 2600 ou quelque chose comme ça. 600, ouais. Sans boîte de sans boîte papier, mais bien authentique. Euh, ouais. alors, donc j'étais allé voir le mec dans le 16e. Il a reçu dans un café. Le Mec un peu grand bourgeois France, ah, le euh, nombre de fois, euh, toi aussi, on a, on a fait
0: des transacs à Paris dans des brasseries. Je pense que j'ai, je, je sais pas combien j'en ai fait comme ça. Toi aussi, sûrement, c'est tu sais, à 20h, 21h, 22h. Tu retrouves un mec à 22h dans une brasserie euh, et, et tu regardes et tu discutes avec le mec. Et souvent, c'est des mecs que tu revois après. Et, euh, et mais j'en ai, ai fait des pelletées, des trucs comme ça ouais. toi aussi. Hein. Ah, c'est incroyable. Je bah... le ferai plus maintenant, tu vois, parce qu'on
1: arrive à des montants qui sont plus les mêmes à l'époque, c'était oui, euh, oui, oui, oui. Voilà. Non là, là le mec c'était euh, dans une brasserie en euh, Paris dans le 16 on se voit euh, très petit comité très euh, vieille, ouais. vieille France etc et il avait plein il était expert dans les, dans les submariners mmh. il avait plein de cadrans avec des patines etc et là c'était un peu la montre qui voulait refourguer c'est sa petite montre euh, 36 ouais. Ouais. presque trop féminine un petit pour peu lui hors
0: quoi. cadre pour lui donc euh, voilà hors
1: cadre hors c'est cadre, pas du tout sa target et du coup bah, moi je l'ai acheté j'étais hyper content euh, je la porte je vais à Marrakech avec ma copine de l'époque je la porte je suis content et tout mais je la un peu petite quand même, euh, et un peu simple, tu vois. Ouais. La sienne était plus jolie pour moi, tu vois. Bah, après, c'était la vision de l'époque, peut-être qu'aujourd'hui je changeais d'avis, mais... Et je me dis, bah, il me faudrait une montre un peu plus sympa, et puis, moi, euh, bah, j'avais besoin d'un peu d'argent aussi, euh, et puis j'ai revendu. 2700 euros, j'ai gagné 100 euros, donc euh, c'était quand même cadeau, aujourd'hui elle vaut plus de 6000, largement.
0: C'est ça qui est beau bon, euh... cette passion, quand même, je fais la, la parenthèse, on l'a ouais. connue, et, et c'est ça qui fait que moi, j'ai jamais eu le sentiment de, de claquer mon oseil bêtement, ou de claquer mon avec les montres, c'est que j'ai quasiment jamais perdu d'argent. Toi aussi, je pense, c'est la même chose. Ouais. Et même, on prenait de l'argent, même si ce n'était pas le but, comme j'ai dit sur ta, sur ta chaîne YouTube, enfin, sur ta vidéo. Euh, mais on achetait, tu as le plaisir de porter, tu as de l'argent qui est relativement liquide, tu vends assez facilement ce genre de pièces, et tu récupères un petit billet, ou alors, en tout cas, tu ne perds pas ton argent. Il n'y a pas beaucoup de placements en tout cas, il n'y a pas beaucoup de choses qui soient là-dedans. Et en plus, euh, c'est des sommes qui font que bah, c'est du... C'est une net d'impôt, cest ce n'est pas des choses. Voilà, tu t'achètes, tu montes à 2000 euros ou à 1500 euros, tu la, tu la vends en 2000 2500, voilà. Bon, tu passes à autre chose, tu achètes autre chose, etc. C'est quand même un grand plaisir d'avoir ce genre de. C'est un grand passion. plaisir, c'est un placement Les bagnoles, c'est pas euh, C'est chouette, euh, chouette, mais ce n'est pas la même chose, par exemple. Comment Les bagnoles, c'est chouette, mais ce n'est pas la même chose. Tu as la peur de l'abîmer, la tu as l'assurance, tu as une carte grise, as, euh, tu la la laisses quand même euh, à l'extérieur quand tu vas sortir. Enfin, tu as une peur qui n'est pas la même, finalement. Alors, Ça te coûte cher ça coûte cher. Tout au long du rarement... de moi, vie. Alors, moi, j'ai jamais perdu d'argent sur les coûte voitures. De parce que j'ai jamais perdu d'argent sur les voitures. Parce que moi, j'étais un peu énervé sur les voitures. J'en ai acheté, et vendu. Euh, sans te mentir, j'ai dû en acheter, et vendre, euh, je sais pas, euh, une quarantaine, une cinquantaine, j'en sais rien, un truc comme ça. Et, euh, et c'était un hobby à 20-30 ans parce que tu, tu prends un peu d'argent, etc. Et tout le monde me dit. Mais, ah, tu aimais bien les bagnoles, toi Ah, mais moi, j'en ai acheté, et vendu, mais des, 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 des brouettes, quoi. C'est un truc de, de fou. Et j'adorais okay. ça. Je rachetais des caisses. Quand j'ai démarré, j'ai commencé à acheter. Alors, c'était les. Euh, j'aimais beaucoup j'avais pas trop de ronds et c'était pas très cher des, les Super 5 ou les Clio Baccarat tu sais celles qui avaient le cuir ouais, bien sûr, je la connais j'achetais ça je revendais j'achetais les petites mamies je revendais euh, j'achetais euh, euh, toutes ces petites voitures un peu sympas j'adore sympa, les Clio
1: tu... moi j'ai un copain euh, j'ai un copain il a une Williams une Clio ouais, Williams bien. il a une 205 gt un lit 6 aussi ouais, euh, blanche ouais. de 91 les ouais. euh, non, non, frères avaient eu des, 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 des 205 GTI 105,
0: 115 et 130. Donc, il, avait une, ouais. il a une 105, je crois. C'était les, les 100, toutes premières, les 105. 115, 130 chevaux. 105 ouais. ont duré deux ans, je crois. Dans ça. Et exact. donc, euh, ouais toutes ces, toutes ces caisses. Après, sur les deux chevaux, je faisais achat, vente, machin, enfin, des trucs. Et puis sur des caisses mieux après. Euh, mais ouais, ça a été à chaque fois du business, je les faisais importer d'Espagne. À l'époque où ah c'était un ouais. gros trucs, tu vois on se faisait des billets. Enfin bon. Donc je roulais gratos à chaque fois. Mais c'est quand même l'exception. Aujourd'hui, tu même si on peut encore le faire, hein, bien sûr, mais aujourd'hui, euh... ça demande un travail que je n'aurais plus envie de faire, en fait. J'ai plus le temps de faire ça. quoi. Mais j'ai toujours le truc qui fait que quand j'achète une caisse, généralement, bah, je perds... Allez, dans le pire des cas, je l'a que je l'ai acheté un an après, si tu veux. tu vois.
1: Ah, mais tu sais, l'horlogerie et les voitures, il y a beaucoup de points communs. C'est vrai. Et euh, la chance que j'ai avec les gens que je rencontre pour tourner des épisodes, c'est qu'ils sont fans de voitures. Là, pour me je te donne un exemple. Ouais. Euh, là, je suis allé euh, tourner des vidéos dans le sud, et euh, j'arrive le mec est fanat de Porsche et euh, il, a, il a plusieurs Porsche etc, et on parle de bagnole et en fait j'étais plus intéressé par lui parler de bagnole que de parler de montre, donc, finalement on a fait l'épisode et franchement au moment je lui ai même dit si tu veux on fait un épisode dans une de tes bagnole donc, donc, et on, on l'a pas fait, mais on le fera peut-être <rire> on fait un épisode euh, quel est ton lien entre l'automobile et les et les montres et quelle montre tu as envie de porter avec Selon quelle voiture ouais. tu vois en fonction de la voiture que tu ouais, prends tu, tu as envie d'avoir quelle montre et je voulais filmer ça dans, dans l'habitacle dans tu vois mm. et je pense qu'on le fera mais j'étais obsédé par ça parce que moi je suis hyper fan de bagnole alors j'habite à Paris j'ai plus de voiture maintenant mais ça me manque là j'avais des voitures de fonction là, dans mon dernier boulot mais maintenant j'en mm. ai plus mais je, moi je suis hyper fan de voiture j'adore ah ça
0: de bah, toute façon ah. après la chaîne Tocante Alexandre va, va vous sortir la chaîne qu'est-ce mais sur tu les sais que
1: tu sais qu'en fait <rire> je pense que j'ai fait tocante parce que euh, bah, c'est plus facile d'avoir une montre qu'une voiture ouais, tu vois as pas besoin de te garer machin mais et honnêtement euh, si j'avais eu des bagnoles sous la main pendant le confinement tu vois une bagnole sympa une petite BM sympa je sais pas quoi euh, franchement ma caméra j'aurais filmé les bagnoles mm -hmm. tu vois euh, là bon c'était une montre et j'adore les montres mais ça aurait pu être les voitures. Pour moi, c'est hyper lié. C'est hyper vrai. lié. Et, et ce qui m'importait, c'était plus le ton et la passion que, que je transmettais.
0: Euh, bah, voilà. C'est comme euh, dans un ton, parce qu'on parlait de ton, de choses qu'on aimait bien, euh, c'est euh, petites observations automobiles, c'est ça. Euh, le mec qui ouais. est sur Paris, là, qui... Euh, qui... Ouais,
1: c'est très bien C'est ce cool. très, très cool ça. Franchement, le mec est complètement euh, décalé aussi. Mais t'avais pas ça dans les montres. C'est pour ça que je l'ai fait C'est qu'en fait, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que... Vous regardez les voitures euh, sur YouTube, il y a plein de chaînes de voitures. Tu vois, il trop de chaînes de voitures, ouais. dans, tu, tu vois, comme lui, ou, ou même des mecs beaucoup plus mainstream qui ont qu on des millions d'abonnés maintenant, etc. Et il y, a, il y a des gens qui cassent les codes, qui disent, moi j'y connais rien, salut les gars, j'y connais rien. Ouais. Ouais. Bah Tu ouais, même, hein. même des mecs super riches, en as deux, euh, qui tournent des vidéos, euh, qui disent, j'y connais rien au bagnole, j'ai de l'argent, je, je m'en fous, et, 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 et je suis à l'arrache et je vais voir des gens qui ne sont pas de mon milieu, etc. Et ça, ça n'existait pas dans les montres. Dans les montres, tu n'avais que des experts. Et c'est intéressant parce que ce que tu dis, ce qui est très vrai aussi dans les chaînes YouTube
0: de bagnoles et tout, c'est que c'est très siloté. C'est-à-dire que c'est très... C'est les fans de Porsche, les fans de Ferrari, les fans de Lambeau, etc. Comme si aujourd'hui, tu n'avais qu'une chaîne YouTube, que sur du Rolex, que sur du GGR. Tu as moins ça. Quand c'est en horlogerie, généralement, c'est relativement... C'est plus large quand même, concrètement. Et sur les bagnoles, c'est hyper siloté et toi c'est vrai que tu
1: tu, tu vas sur tous les terrains, finalement. Moi, je ouais. vais sur tous les terrains. Alors, à un moment, j'ai un peu connecté Rolex parce que j'avais des Rolex sous la main et puis puis les que les gens ont avec des Rolex et que j'aime bien cette marque. C'est la tête de gondole mais un je... peu.
0: tu, 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 tu Mais, si mais tu je vais Tu peux aussi partout, avoir hein. de la vue, de la vision et de la, vue, de la visibilité pardon, sur, sur YouTube et compagnie. Bah, C'est sûr que si tu fais une revue sur une sub ou sur une digest, tu
1: auras beaucoup plus de visibilité que sur une Reverso, par exemple. ouais mais ça peut être... Euh, euh, en fait c'est pas une stratégie en, je me, en me disant « Tiens, je vais avoir plus de vues ouais. en faisant ça. » C'est plutôt au gré des rencontres. Okay. Demain, j'ai un, un mec ou une nana qui me contacte sur Instagram, qui me dit « Alex, j'ai une super collection de Gégère Lecoultre. Euh, » On se voit, mais avec grand ah, plaisir. Et ouais. je serais ouais. plus content de faire ça mmh. que de reparler d'une énième Rolex mmh. euh, simplement dans une config différente avec la lunette cannelle ou la lunette lisse Donc, en fait, c'est plutôt au gré des rencontres. Euh, on peut même faire des cluses, euh, des... des Daniel Wellington, des flics-flags, je ne sais quoi. Mais euh, D'ailleurs, il y a de plus en plus de femmes qui, qui, qui me contactent et, et je suis très content. Mais c'est plus en, en termes d'opportunités de, de, de rencontre. Je ouais. fais
0: une parenthèse et c'est très intéressant ce que tu dis. Euh, moi, je suis, je suis très attentif à la proportion de femmes qui suivent justement, moi pareil, sur le podcast. et J'ai une proportion de femmes qui est de plus en plus importante. Et je trouve ça bien, concrètement, qu'on ait de plus en plus justement la gente féminine qui arrive sur les podcasts, sur les chaînes. Euh, J'aimerais bien qu'elle s'exprime un petit peu plus, justement, euh, aussi euh, euh, dans des messages, dans des choses comme ça. Mais je trouve ça vraiment, c'est une tendance qui est positive. En tout cas, moi, je suis content de voir qu'on euh, est sur une tendance qui est en train de... Alors, c'est majoritairement, hein, on est vraiment, aujourd'hui, on est sur du entre 80-20 et 90-10, hein, en, en, en audience, hein,
1: quand même. Un hein. ah, plus, encore et, moins. Moi, je suis ouais, sur du 90-10, ah, okay. quasiment. Euh... J'ai euh, 96 ou 17% ouais. d'hommes. Donc tu vois, je suis content, j'ai 10% de femmes. Tu vois. Mais ça c'est bien. Ouais, c'est cool, ouais. c'est content J'ai des femmes, mais... Euh, Parce qu'elles sont des femmes qui se montrent, tu, souvent, hein. montres, tu ouais. vois. Ouais. Euh, j'ai même rencontré à Marseille une, une experte en, en vente aux enchères. Hum. Tu vois, on n'a pas fait d'épisode ensemble, on a pris un café. Sur le vieux port à Marseille. Mmh. mais qui est experte dans une grande maison très très connue de vente aux enchères et elle est passionnée de montres et on a parlé de montres pendant une heure c'est génial
0: c'était ouais, génial et euh,
1: donc il y, y a des femmes il y a des femmes qui sont là euh, mais il faut qu'elles s'expriment il faut qu'elles euh, prennent la parole il faut qu'elles osent euh, et moi je serais très content de leur donner la parole surtout quand euh, mmh. euh, avec grand plaisir
0: bon mais en tout cas c'est une bonne chose c'est une bonne tendance c'est vraiment bien ouais. euh... Pour closer le chapitre justement du parcours, donc maintenant, tu es arrivé à un patrimoine qui est plutôt sympa en parking, je crois. Tu es arrivé à ouais. quelque chose qui te permet en tout cas euh, d'en vivre. Si, enfin, je ne sais pas si tu peux en vivre aujourd'hui, mais en tout cas, ça te permet de ne pas avoir la, la boule au ventre en te disant euh, il faut que je fasse autre chose, sinon ça ne va pas le
1: faire. A priori sur les non, je ne suis pas. Sur les en, podcast, peux en vivre ouf. complètement. Bon. Je peux en vivre complètement, mais vu que je suis un hyperactif. Euh, je me vois pas m'arrêter bah et au non, contraire, je fais encore plus de choses, bien sûr. <rire> je bosse encore je, plus je et comprends. ça m'éclate. Je, je, je suis complètement
0: aligné avec ce que tu dis, c'est à dire que vraiment ça
1: m'éclate et je, je veux faire un max de choses avant de, de casser ma pipe. Donc, Tocant, j'ai mis le turbo à fond. Ouais, euh, ouais t'as bien je... mis le turbo là. J'ai vu que t'avais été quand même t es, t es au taquet là en ce moment. Sur ah, mais moi, quand je fais un truc, je suis bien, bien ça, bien fou. Ouais, c'est cool. Quand je fais un truc c'est à fond c'est comme toi avec les bagnoles à l'époque c'est moi quand je fais un truc c'est à fond je fais un... demain je vais vouloir apprendre la guitare je vais, je vais, à... je vais devenir fou, fou je vais bah, devenir je vais, je vais le low, tout euh... le contenu youtube sur la... comment apprendre la guitare non non moi je, je suis un je suis passionné dans la vie c'est
0: ce que j'allais dire c'est le lot des gens passionnés finalement je suis Passionné. Euh, moi. Et, 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 et qui sont enfin il y a une part en fait on est habité par quelque chose euh, et ah, moi ouais. c'est vraiment ça c'est à dire que si un truc m'intéresse je mets à fond dedans. J'ai pas envie de savoir à peu près. J'ai envie de, de maîtriser le sujet vraiment à fond.
1: Et, euh, et je je cette suis dictation. habité. Euh, tu vois, quand je suis allé voir le, mon abonné avec qui on a fait une vidéo qui m'a montré ses, ses, ses porches, il m'a dit, tiens, quand je la revends l'été prochain, je te, si tu veux, tu me la rachètes. Et puis, le lendemain, je regardais les annonces sur... Je <rire> sur, euh, sais plus quel site où tu trouves des petites annonces là, sur... Euh la centrale etc tu vois j'étais comme un fou mais en fait et après je me suis dit bon allez euh, c'est pas l'urgence passe à autre oui, chose oui c'est pas la priorité etc., et pendant, et cetera, pendant mais... 48 heures j'étais comme un gamin de trois ans et moi je suis tout le temps comme ça c'est que donc euh, avec ToCan je suis à fond et, non, et je suis régulier parce qu'il n'y a que ça qui marche hein, sur, ouais. sur youtube et dans tout ouais. et maintenant donc si tu veux bah, les parkings ça marche bien j'ai sorti le bouquin il se vend très bien euh, et puis euh, je vais commencer à investir aussi dans des petites start-up euh, tu vois des petits tickets mmh. de 10 000 par-ci, 10 000 par-là voilà. euh, ça, ça m'éclate parce que je suis face à des entrepreneurs qui sont hyper intelligents hyper euh, beaucoup plus matheux que moi ça percute très très vite moi je fais un bac littéraire tu sais euh, moi les chiffres c'était pas mon truc, moi j'ai appris euh, avec le fait d'être commercial et d'avoir des parkings à compter mais c'était pas mon affinité j'étais pas ouais. un scientifique, moi je suis pas un ingénieur mmh. euh, et du coup bah, ils sont hyper smart et et ça m'éclate ça m'éclate d'avoir des gamins de 20 ans euh, qui veulent révolutionner le monde en me disant Alex on, tu nous files un peu d'argent on donne du capital et puis après on va faire ci faire ça, ça. Enfin, tire moi, vers je l ça hyper stimulant
0: tout ça plus les missions plus tout ça ça te tire vers le haut finalement enfin euh, nous complètement la moyenne des gens que nous fréquentons comme on dit toujours hein, donc euh, et, et
1: exactement c'est le, le but ouais je pense que c'est moi je veux être entouré de gens qui soit pauvre, riche, euh, menuisier, ah Oui, oui on, on parle pas du tout de de, on de, de richesse fou, quand on parle on de ça. On s'en fout. Hein. Mais je veux hum. être entouré de gens en premier lieu bienveillants. Hum. Voilà, c'est la, la base de tout. Hein. Euh, je crois que j'ai même mis ça en commentaire sur Tokan. Je dis bah, avant de poster, y a ton bienveillant. Je tu crois, crois es. que tu l'as mis dans ton claim. Ouais, bienveillant hum. et deuxième élément euh, passionné, passionné, euh, qui sont habités. Moi, tu vois, tu prends un un, un peintre. Passionné par la peinture, il va, me va mettre les larmes aux yeux quoi, quand il va m'expliquer son truc. Donc passionné, connecté à leurs émotions et euh, qui m'apprennent quelque chose quoi, où on peut euh, s'apprendre. Tu... Et, et où moi intellectuellement, c'est comme dans la séduction, c'était comme tu hmm. sais, avec les femmes, avec tout. C'est une tu sais, ébullition en fait qui est en permanence. J'ai besoin d'être stimulé intellectuellement.
0: Besoin d'être en besoin ébullition, qu'un truc. Je sais que moi, c'est ma femme, ça, ça fatigue mon, mon épouse parfois parce que. Quand on va quelque part, à chaque fois, je parle avec tout le monde et je rentre dans les sujets c'est toujours enflammé, machin, mais dans le bon sens du terme, hein, bien sûr. Je me dis, putain, mais c'est pas possible, mais tu tu... tu, connais tout le monde, en fait, à chaque fois. Parce que, parce que tu vas naturellement et de façon, euh, voilà, comme tu le dis si bien, quelqu'un qui est passionné par un sujet même que je ne connais pas, mais j'ai envie de savoir de décortiquer comment ça s'est passé, quel est le cheminement, pourquoi il a fait ça, qu'est-ce qu'il habite, pourquoi il est comme ça. Et, et de connaître sa passion, quelque part, et le temps où il va m'en parler, ça va me passionner autant que lui, finalement. Tu vois un petit peu le, le, le délire, quoi. Et c'est ça. Et à chaque fois, il me dit, mais c'est pas possible, ça, ça, ça t'intéresse
1: Mais je dis, mais tout m'intéresse, en fait. Et toi, c'est pour que ça que, que tu as créé un podcast. Hein. C'est le lot de tous les hausses de podcast, en fait. Tu crées un podcast parce que tu as envie de comprendre, tu as envie de partager, et as envie, en partageant, d'apprendre des choses. D'avoir cette ébullition. c'est pour ça que tu le fais. Évidemment.
0: Et moi, demain, si j'ai des gens qui me disent, ça, c'est pas bien, enfin... Avec des critiques constructives, etc. Mais je suis open, il y a aucun problème encore une fois. Et c'est souvent euh, ce frein pour faire une chaîne, pour faire une émission, pour faire un podcast que ce qui freine les gens, c'est qu'ils ont peur de la critique et du jugement, de l'environnement, de proximité, de la famille, etc. Il faut passer outre ça, franchement. Des critiques, il y en aura, c'est pas grave. Bien souvent, elles servent à grandir. Il faut pas les prendre au premier degré. C'est hyper important. Mais bon, ah, c'est encore, c est, c est, c est encore un débat.
1: totalement vrai et franchement. Mais on est après, c'est l'expérience aussi qui te fait accepter, mais on a tous, tout le monde qui écoute le podcast a été freiné par la peur du jugement du frère, de la sœur, du beau-frère, de la cousine. R Et moi aussi. Moi, Et moi, moi, mais, mais également. Moi aussi, sur des trucs, ça m'a freiné. Mais sur, Je Là, pourrais donner plein d'exemples, mais il y a plein de choses que je n'ai pas fait parce que je me dis oh, « Ah non, c'est…
0: » La cool. proportion des gens qui, euh, qui ont… Je crois que c'est un Français sur deux qui a, qui a un script de livre dans son tiroir en France. Ça, c'est un Français sur deux. Waouh ah ouais J'avais entendu ça récemment. Un sur deux qui a créé ou qui tout tout parti d'un bouquin, mais qui ne le sortira jamais, si tu veux. Ah, c'est intéressant, euh, ça. C'est dommage, quelque part. Okay. Euh, mais, mais, c
1: est, c est... mais moi, tu vois, je l'ai vu quand j'ai sorti mon livre. Il y a plein de gens qui m'ont regardé différemment. Et même mes clients, à l'époque, j'étais encore salarié. Parce que mmh. j'ai arrêté le 31 mai 2022 et le livre est sorti le 16 juin. Mmh. Tu vois, 16 jours après. Et j'ai plein de clients, des clients très, 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 très importants, qui m'ont dit « Oh là là, mais Alexandre, je vous... » Je vous invite à déjeuner. Et en fait, je suis passé du commercial. Tu sais, mmh. c'est un côté bas de gamme en France commercial. C'est pas ouais, comme aux États-Unis.
0: États-Unis, hein. ouais, euh,
1: États euh, sales, c'était la star hein, de l'entreprise. Hein. C'est toi qui ramènes de l'argent. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de boîtes dans la tech, maintenant, parlent de sales, c'est plus de commerciaux. Oui, et oui. <rire> c'est parce que c'est plus noble, comme nous, c'est plus. Des tu dis, actions. tu dis, je bosse et dans commercial, la. Commercial, je... commercial. Ouais. Ouais. Dans l'informatique, ingénieur commercial, mais commercial. C'est un, un métier qui a longtemps été euh, votre garage. Hein, il faut le savoir. Hein.
0: Je suis dans la sales. Euh... Je, suis, euh, ouais, je suis je suis dans un dans une boîte SAS et dans la sales, ça va bien. Par contre, je suis commercial et je vends des logiciels récurrents en abonnement. Ça, c'est tout de suite moins classe, quoi. Tu vois. Exactement. Commercial,
1: c'est assez mal vu en France. C'est vraiment le truc euh, quand t'as pas envie de faire d'études, tu vas faire un, un bac pro vente, BTS, etc. C'est un côté un peu cheap. Mais euh, c'est vrai que quand j'ai sorti le bouquin, ben justement, ces clients-là m'ont dit oh :« là, là mais ça, je t'invite à déjeuner, on se voit. » Et en fait. Là, j'ai compris que les gens, tu vois, et quelqu'un qui a écrit un bouquin, ça réalise peut-être un de leurs fantasmes cachés. Il y a, il y a ça, plein puis, de gens euh... maintenant qui me disent fais-moi une passe décisive, connecte-moi avec ton éditeur, etc. Euh, ça suscite beaucoup de choses. C'est un élément d'autorité,
0: c'est-à-dire qu'on le voit quand tu fais de la vidéo, quand tu fais podcast, quand tu fais un bouquin, quand tu édites quelque chose. Finalement, mmh. ça te, implicitement, c'est un élément d'autorité quelque part. À tort ou à raison, d'ailleurs, c'est-à-dire que ça te met sur une sur, sur cette position. Et encore une fois. Euh, Pourtant, il y, y a de tout, hein, finalement, selon le contenu que tu as envie de faire. Euh, tu as la pression
1: quand même quand tu sors un bouquin. Franchement, euh, j'ai eu la pression. Et puis, tu sais, il y a beaucoup de visibilité. Après, il faut rester. Hein. C'est le peu dur. Hein. Ouais.
0: <rire> mais ouais, bah après, ce qui est intéressant dans ce que tu as fait dans ce bouquin, euh, c'est que c'est un livre qui traite d'un sujet qui n'est pas si traité que ça, finalement.
1: Ouais.
0: Euh, et qu'on avait des gens qui faisaient du parking, mais à dimension industrielle, ou alors des gens qui ont fait ça très peu. Toi, tu es un peu l'entre-deux, je pense. Oui, oui. oui, oui. C'est-à-dire tu as commencé un petit peu à systémiser le truc, mais tu es resté dans des chiffres corrects, enfin, dans des chiffres ça Moi, si j'adore cette
1: posture. Mais c'est ça qui c est, est comme bon. comme Toquante. Moi, c'est ma posture. Moi, j'ai la posture, Edouard, de l'outsider. Et j'adore cette posture-là. Ouais. Je ne suis pas l'institutionnel. Je ne suis pas le, le, le rouleau compresseur. Je ne suis pas le Pepsi, le Coca-Cola. C'est ça. Mais je ne suis pas non plus le mec qui flippe et qui a fait une seule fois. Je suis le mec random, next door. Qui a eu un peu de couille, qui, qui est Si tu ne vends et pas le muguet au 1er mai, mais tu n'es pas le
0: fleuriste, euh, voilà, tu. tu moi, un je j'adore
1: cette posture-là. Je me sens. Ouais, C'est bien. On un charentaise là-dedans. Euh,
0: justement, je fais un petit peu le, je fais un petit peu la bascule là-dessus. Euh, qu quel a été le moment justement il y a, Tu sais, il y a toujours un petit moment dans la tête. Enfin, je ne sais pas si tu dois fonctionner comme ça toi aussi, où tu te dis :« C'est bon, j'y vais, on y va. » Je l'avais dit moi dans l'épisode 1, quand j'ai acheté la Breitling, je suis devant la boutique, je dis, C'est bon, on y va. » Je prends la montre. Quand tu as commencé à vouloir faire les podcasts, ou, parce que tu as commencé par des podcasts, hein, c'est pour que je dis ça, il mmh. me semble, hein. euh, ou en tout cas que tu as voulu éditer ouais. du contenu, en tout cas sur, sur le. c'est c'est ouais.
1: euh, quoi Qu'est-ce qu -ce qui s'est passé dans ta tête, finalement En fait, on a tous peur, et moi, le premier, quand on réfléchit trop, on conceptualise trop, on intellectualise trop, et qu'on est sur le plongeoir, et on se dit ouais. ah, que va bah, penser le cousin, la cousine, le beau-frère, mais si je fais si quand on pèse le, coup, le pour et le contre, là, c'est l'enfer. Comme pour l'investissement d'ailleurs. Une pour fois que tu sautes dans le, dans le bain, j'aime pas les piscines, hein, mais une fois que tu sautes du plongeoir ou une fois que tu es sur ton vélo et tu prends la descente, mais en fait tu n'as plus peur. Ou quand tu sautes à l'élastique, tu as peur là et puis tu sautes, ah oh là c'était bien, je vais le refaire. Mais en fait l'élément déclencheur ça a été de me dire euh, déjà le truc le plus important c'est d'avoir quand même confiance en soi. J'ai pas toujours eu confiance en moi mais il faut un moment se dire bah, si toi tu ne le fais pas personne ne le fera. Si mmh. tu lances pas ton compte, si tu lances pas euh, ton podcast, si tu lances pas ton entreprise ou quoi, personne ne le fera à ta place. Et il y, y a, je ne sais plus, il y avait une situation, c'était euh, « vite à vie, personne ne la vivra à ta place ». Il faut, faut vraiment… Ouais, soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Aussi. Enfin, as bah, plein de en fait, c'est-à-dire qu'il y a un moment, euh, si, si l'impulsion ne vient pas de soi, il ne mmh. se passera rien. Quoi. Et à un moment, je me suis dit « bon, écoute Alexandre, c'est bon, on y va, qu'est-ce que tu ris Tu risques pas grand-chose, un peu de critique, et je me suis lancé. Et au moment où on se lance, au moment où j'ai fait mon premier podcast, au moment où j'ai fait la première vidéo, eh ben la peur s'en va dès l'instant où tu reçois les premiers feedbacks Bien positifs. Sûr les ouais. premiers, c'est-à-dire toi ça a dû te faire pareil pour le podcast tu sais pas où tu vas, tu es dans le foot total tu dis putain, ouais, merde. Je vais te ça dire. me prend du temps je me fais engueuler par ma femme, ça prend du temps ça me bouffe de l'énergie, je le fais, j'ai envie ici du matos des micros, des trucs, des machins, du temps je le fais, je le fais, je le fais, ok je sais pas je sais pas, je sais pas, je balance en ligne j'ai un premier un deuxième feedback positif et là, tu te dis euh... il se passe quelque chose wow, okay.
0: Mais, moi j'ai été, je vais te dire sincèrement, euh, ça a même été au-delà de ça euh, une fois que j'ai décidé l'appréhension il n'y avait même pas d'appréhension en me disant c'est Idriss, Idriss aberkan je crois qu'il parlait de ça qui disait mais prenez le problème à l'envers en, fait, en vous disant mais qu'est-ce que je risque finalement je me disais mais qu'est-ce que tu risques en fait que ça ne plaise pas que ça plaise... dans le pire des cas tu auras eu une expérience incroyable parce que c'est quand même un truc et tu auras fait une expérience de plus donc ce n'est pas très grave finalement la, la conséquence pff, intrinsèque elle n'est pas forte finalement en revanche il y a toujours cette asymétrie ça ne ça fera pas grand-chose de négatif, en revanche ça peut t'apporter excessivement de positif. En feedback, en retour, retour euh... en bienveillance, etc. Moi c'est comme ça que je fais, c'est mmh. toujours en fait un bilan asymétrique qu'il faut faire là-dessus. Euh, qu qu'est-ce qu que, qu que tu risques en fait Et j'en en parlais euh, ouais. encore avec quelqu'un récemment, parce que tu sais, je, je coach des entreprises et des patrons, etc. Et, 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 et ce qui se passe, souvent, je dis, mais qu'est-ce que tu risques en fait en lançant ça, en faisant ça Tu risques. Et souvent, ce que je disais, la formule, quand j'étais directeur commercial à l'Argus euh, à l'époque, je disais, mais le seul risque, c'est que ça marche. En fait. Et quand tu dis ça au mec, il, fait, tu sais, il me lève les yeux au ciel, il dit, mais putain, mais t'as raison, en fait, le seul risque, c'est que ça marche.
1: Je dis, ben voilà. En fait, tu vois, j ai, j ai, je, je, je te rejoins totalement. Et, et ce qu'il faut, c'est agir, en fait, c'est dans l'action, ne pas avoir. Arrêtez d'avoir peur. Et le risque, c'est la peur. Et c'est humain, encore et une après, fois, on n'est pas en train de dire qu'on peut être c'est humain, autres, mais hein. bien entendu. On a eu peur aussi. Oui, on bien a bien tous bien. peur, mais moi j'ai encore peur toute la journée sur plein de trucs. Mais tu vois, quand tu es entrepreneur, tu as peur de euh, ah bah oui. ton exercice suivant. Est-ce que mon comptable est bien Est-ce qu'il va me faire le bon truc Le bon machin On a tout le temps peur. Mais en fait, effectivement, il faut dédramatiser euh, les choses, se lancer, être en mouvement, être en action. Tu vois, on dit euh, Pierre qui roule, n'amasse pas mousse en fait. C'est quand tu es en action sur le vélo en train de pédaler, bah tu ne tombes pas. Dès que tu t'arrêtes pendant trop longtemps, tu bascules à gauche, à droite. Et en fait, ça, c'est très, très important de toujours être en action. C'est comme quand tu fais un podcast, une chaîne YouTube, il faut publier régulièrement. Si tu t'arrêtes pendant plusieurs mois, bah, ça tombe, l'algorithme, etc. Donc, moi, j'ai toujours, euh, toujours été dans l'action. Et j'ai tellement lu de bouquins inspirants aussi quand j'avais la vingtaine, quand j'étais un peu paumé. Tu vois, j'ai tellement eu de repères comme ça, les repères que je n'avais pas avec mon père. Et du coup, ça, je me suis accroché à ça. J'ai fait beaucoup de sport aussi, ouais. ce qui m'a donné un mindset assez, assez fort. Qu'est-ce que tu as euh, lu en, en, en bouquin mindset « Mindset » qui t'est changé
0: Alors, tu, tu vas me sortir « Père riche, père pauvre » sûrement, un truc comme ça, non
1: Non, 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 je ne vais pas <rire> te sortir « Kiyosaki euh, » parce que pff, je l'ai lu, son bouquin, il est bien, mais après, c'est très marketé, etc. Moi, ça a été plutôt… Euh, m'inspirer de, 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 de grands personnages. D'accord. Euh, quand j'ai aimé le cinéma, bah, j'ai étudié les euh, grands acteurs. J'ai rencontré aussi euh, pas mal d'acteurs importants, Belmondo, etc. On me l'avait présenté. Enfin, j'ai discuté avec des gens. Ah oui, j'avais vu une photo de toi avec Belmondo. Ouais. Sur bah, ta, en fait, sur Belmondo, je l'ai rencontré parce que c'est un copain qui s'appelle Jeff, euh, Jeff Domenech, euh, qui était un très très bon ami de, Bel, de Belmondo car ils ont filmé avec lui, euh, qui a été euh, projeté à Cannes. Qui est un du jardin, etc. Et Jeff Domenech, je l'avais interviewé mmh. sur mon média Inside Cannes en, 2005, en 2015. Pardon. En fait, je, je suis multi-entrepreneur et il faudrait plein d'épisodes, mais en gros, j'ai créé Inside Cannes, c'est un petit média pour le festival de Cannes. Donc, je vous montre un peu les dessous du festival de Cannes, mais côté sincère et papayette, parce que là, je déteste. Hein. Et du coup, c'était hyper disruptif. Donc, c'était un peu le toquant. D'accord. Les hein, versions cinéma. Un peu les
0: coulisses, un peu ce qui se passe derrière Exactement.
1: le récit. Exactement. En fait, c'était toquant. Mmh. C'est toquant. C'est toquant. Mais pour foutre la merde au cinéma et dire oh, Putain, mais vous faites chier avec vos paillettes, on s'en fout de la robe à 200 000 balles de Sharon Stone, ça ne nous intéresse pas. C'est pas ça qui est important. Amenez-moi Rémi Julienne, amenez-moi des cascadeurs qui racontent des trucs, amenez-moi mmh. un, un danseur indien qu'on voit jamais. Et c'est ça, en fait. C'est toquant à Cannes. Et, euh, et, et, et j'avais pu euh, bah, rencontrer plein de gens. Et à un moment, je rencontre un mec qui s'appelle Jeff Domenech qui a écrit un bouquin qui était fanat de Belmondo depuis qu'il était gamin, un marseillais. Et, euh, et à un moment, il m'a dit, euh, écoute Alex, rendez-vous au Grand Hôtel à Cannes, euh, sur la croisette, quoi. Et euh, bah, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Je me pointe, et puis je vois un vieux monsieur avec un chien. Euh, et puis il s'assoit, il me dit, bah, c'est toi que je viens rencontrer et il avait fait venir Belmondo pour me voir. Hmm. Moi, j'ai été installé en train de boire un, un truc et, euh, et Belmondo, il avait fait déplacer Belmondo pour venir me voir. Et on s'est assis une demi-heure, on a parlé de plein de trucs, comme des copains, quoi. D'accord. Ça, c'est une anecdote assez, assez, assez forte et assez drôle. C'est énorme. Et euh, j'avais fait pareil avec Rémi Julienne, qui était un, un grand cascadeur du cinéma français. J'ai interviewé aussi, plein de gens. Hmm. Et, euh, et tout ça pour te dire... Attends, c'est quoi le lien
0: non, c'était par rapport à tout, tout d'où venait cette envie, par contre alors... bah cette,
1: env cette envie, voilà, c'est cette générosité-là, c'est de rencontrer du monde, c'est d'être motivé, d'y aller, mm. la curiosité insatiable, le sentiment d'urgence que tout peut s'arrêter demain, quoi. Moi, je ne veux pas avoir de regrets. Donc, tout j'y vais à fond. Euh, là, tu vois, j'ai envie de m'acheter une nouvelle montre euh, assez chère et tout, mais y vais, bah, on y va, quoi. Donc, du coup, euh, c'est cette générosité, euh, ces rencontres qui me donnent envie de me bouger, de me lancer et d'y aller à fond, donc... Euh... Mm. C'est le fil conducteur de, de tout ce que je fais, quoi, de ton compte aujourd'hui. Et
0: du coup, la spontanéité donc que tu apportes à ça, j'allais revenir à ça justement, c'est qu'est-ce qui compte Tu choisis tes sujets euh, C'est un peu au gré de, du vent et de, des gens que tu rencontres, etc. Ou est-ce que tu te dis, j'aimerais bien aller dans cette direction-là et avoir un, un, un gros fil conducteur et, et dedans, je mets un peu ce que je veux
1: C'est une bonne question. C'est beaucoup au feeling. Ouais. Euh, beaucoup à l'humeur, beaucoup à, à l'intuition. Euh, c'est beaucoup à la sensation. Je n'ai pas forcément une ligne éditoriale précise en me disant « Tiens, il faut que je fasse ça, ça, ça. » C'est plutôt euh, au gré des échanges, des rencontres. Mmh. Tu vois, euh, demain, je peux aller voir un horloger passionné euh, qui vit euh, à Bordeaux et aller l'interviewer. Euh, demain, je peux avoir un grand collectionneur. Demain, je peux avoir quelqu'un qui n'aime pas du tout les montres et lui demander pourquoi. Mmh. C'est plutôt au gré des rencontres. quoi C'est un peu comme... Euh, euh, comme dans, comme dans la musique, comme dans plein de choses, enfin, c'est vraiment, vraiment ça. Mais je n'ai pas envie d'avoir une stratégie trop définie, euh, trop cadrée en disant, tiens, il faut absolument que je parle de telle marque Oui, là, oui je comprends. Non, là, non, mais là. sans aller jusque-là, tu pourrais avoir une colonne vertébrale et te dire, euh,
0: je veux plutôt aller dans cette direction. Et ça me fait venir justement à ce que je voulais te demander, c'est est-ce qu'il y a des... Alors, tu peux peut-être pas dévoiler aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a des... Des, des grosses lignes, des gros projets, des choses que tu voudrais
1: faire dans l'année glissante, par exemple, qui te tiennent mmh. à cœur Ou, euh... Dans, dans l'année qui va venir, euh, il y aura, on va faire du focus sur d'autres, sur des marques plus petites, des marques de niche, ouais. euh, des gens qui font, qui sont dans l'univers des montres, mais plutôt sur des accessoires aussi. Tu vois, qui vont fabriquer des, des étuis, qui vont fabriquer des, des marmottes pour transporter les montres, qui vont venir raconter cette histoire au micro. Je te donne un exemple très concret. J'ai euh, quelqu'un qui a une marque qui m'envoie une marmotte pour euh, transporter euh, trois montres. Une super marmotte en cuir, faite en mmh. Bretagne, hyper belle. Il me dit, Alex, si t'en parles, c'est trop bien sur la chaîne et tout. Et je dis, mais attends, attends, attends on va faire un truc beaucoup mieux là. Je vais t'inviter. Et tu vas, va... va... tu vas me parler de ta marmotte. Tu vas me parler de ta marmotte. Et en fait, il m'a dit, mais attends, je l'ai envoyé à, à 3, 4 youtubeurs de monde. Personne ne m'a proposé ça. Je fais, mais ouais, mais pour moi, c'est normal. Je vais... Qui va mieux parler de ta marmotte C'est toi, c'est pas moi. Donc, moi, je peux faire une vidéo à la con, euh, face cam, en disant, bah, tiens, tu sais, en apprenant le script, il m'a envoyé un script. Non, et puis, oui, alors, euh, la société est née. Bon, ben, pff, ok, et puis,
0: là, et puis là, en fait, si tu fais ça, tu, tu bascules pour moi du côté obscur de la force. La pub, tu, arrives, tu arrives sur le côté, entre guillemets, influenceur. C'est-à-dire, le mec, il, ça il a un produit, pas. il fait son machin, etc. Il y a des gens qui le font et, et, et qui sont là pour le faire, il n'y a pas de souci, mais moi, ce n'est pas mon truc non plus ça euh, pas. je parle au global je parle pas des montres quand je dis qu'il y en a qui le font je parle au global il y en a plein qui le font et tout euh, non en revanche c'est beaucoup plus aligné avec ce que tu fais encore une fois le mec euh, et puis surtout quand tu vends une marmotte comme ça parce qu'il y en a plein qui sont sûrement moins chers ou machin le mec mm. il est en Bretagne il a une histoire il a un passif il a un truc il a quelque chose à raconter c'est ça que tu achètes en fait euh, quand j'achète quand, quand j'achète parce que je vais me connecter <rire> le, le truc quand j'ai écouté Toquante ben c'est parce que le mec, ça, c'est,
1: voilà, ça, ça, me plaît. Quoi. Trip, les tripes, ah. tu vois Les tripes qui partent, tu vois C'est. Euh... Mais euh, non, non, mais c'est clair et Et du coup, le, le mec, je l'appelle et euh, il était hyper surpris de ma demande et je lui dis, écoute, tu viens quoi à Paris Il me dit, ah, je viens régulièrement et tout. Je fais, écoute, tu sais quoi Je J'ai une proposition. Je vais louer un lieu. Je vais louer une petite salle de réunion, un, un cocon, un truc, tu vois On se dans un petit lieu sympa. Je, je m'organise. T'inquiète pas, il y a pas. C'est moi qui paye et tout. Et euh, on fait. On... Et je t'interviewe je t'interview, on se fait une vidéo, déjà on se rend compte, ça me fera plaisir qu'on se rend compte, parce que déjà je suis touché que tu m'aies donné ton truc, et t'as une belle histoire, donc déjà je serais content qu'on se rend compte, qu'on aille boire une bière ou un café, et puis en plus, tu vas parler de ce que tu fais, et là il m'a dit, waouh, c'est génial, je suis un peu timide et tout, et personne ne lui avait proposé ça, tu te parce que les gens s'en foutent en fait, ils veulent juste prendre leur, leur, leur thune, s'il y a de la thune, il n'y en a pas toujours, et ils veulent récupérer le produit. Moi, je me dis, mais en et fait, bon. je me mets à la place de, ouais. de, de, de l'auditeur, du viewer, tu vois, du, qui est sur YouTube. Et je me dis, qu'est-ce qu'il préfère Est-ce qu'il préfère que moi, je me trahisse un peu et que je fasse l'homme sandwich à parler d'un truc On ne sait pas si j'ai reçu de l'argent. C'est tu sais si les mecs reçu pour ce bruit son qui sont au feu rouge, là, qui sont en forme de je ne sais pas quoi et qui te font la pire. Ah, là. voilà Tu vois, est-ce que je suis l'homme <rire> sandwich de Times Square hein, à poil, là, qui ça. joue de la guitare Ou est-ce que euh, je, suis, euh, je, suis, je suis fidèle à ma ligne conductrice et, euh, et ben le mec, je vais le recevoir, il va nous parler ouais, ça. Ouais. Et, et, et ça me fait hyper plaisir. Et même pas de manière. Enfin, moi, égoïstement, déjà, ça me fait plaisir parce que je vais rencontrer quelqu'un qui, qui est passionnant. Et de deux, et, ça va plaire à l'audience. Et, euh, et
0: en plus, sans, même si c'est. Enfin, l'objectif non avoué, mais pour lui, je suis certain que l'impact sur ses ventes sera mais, tellement plus fort que si tu avais fait l'homme sandwich. Mais c'est évident. Et, et encore une fois, et, 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 le, et le double effet c'est qu'en plus, il va partager avec sa commu bien plus que juste tu te vends une pochette, un machin truc. Les mecs vont être comme des dingues parce qu'on raconte une histoire, parce que ça leur parle, parce que ça fait écho avec des choses qu'ils ont vécues, etc. etc. Donc, euh, non, et ça, c'est
1: important de, de raconter une histoire. Et je vais, euh, pour répondre à ta question, euh, mercredi prochain, là, ce mercredi, j'ai un petit podcast, enfin, euh, Talk and Talk, mon podcast, et je ouais. vais parler avec un expert en marketing euh, de l'impact des marques sur l'horlogerie de Omega, IWC, Cartier, Hublot, Rolex, etc. Quelle est la puissance marketing de ces marques Qu'est-ce qu'elles veulent dire Une conversation d'une heure à peu près, ça sort mercredi. Et du coup, j'ai envie d'aller là-dessus aussi. tu vois. Pour répondre à ta question, j'ai envie de ne pas uniquement rester focus sur le produit, sur la fiche technique. Toc ce n'est pas la fiche technique. Je ne suis pas le meilleur expert technique, mais je suis celui qui veut débusquer les idées reçues, qui veut mettre en lumière des propos de fond, comme tu le fais dans ton podcast, Mmh. Euh, qui veut mettre en lumière des acteurs inconnus, tu vois, le mec qui est en, qui est en Bretagne, qui a la tête dans le guidon euh, sur son cuir, euh, c'est ça, c'est ça que je veux, tu vois. C'est pas d'être dans la hype, c'est pas d'être dans le commercial. Je pense que pour aller dans euh, le sens de
0: l'histoire, ça. ça va dans le sens de l'histoire en fait, euh, et c'est ce que recherchent ouais. la plupart des gens aujourd'hui. Enfin, regarde les, 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 les Kickstarter, toutes les petites mmh. marques, les choses qui se lancent comme ça, ils vendent pas leurs montres parce qu'elles sont mieux que les autres, la plupart du temps ils vendent leurs montres parce qu'ils vendent une histoire, parce qu'ils vendent tout ce qui va avec, mais enfin. Pas parce qu'ils vendent, mais parce ouais. qu'ils expliquent tout ce qui va avec. Et ça séduit les gens. Enfin, on a, on a tous un peu marre de, du discours euh, marqueteux de base euh, mmh. pour nous faire consommer, etc. Donc, euh, sans faire de philosophie de comptoir, on cherche des choses un petit peu plus, euh, un peu plus élevées là-dessus. Et c'est vrai que quand tu as des gars, quand tu fais venir ton mec pour les, les marmottes ou autres d'ailleurs, peu importe, mmh. qui va raconter tout ce qui va avec et l'environnement et comment il a créé ça et les doutes qu'il a pu avoir, etc., etc. Putain, mais c'est de l'or, quoi. Enfin, et, toi, et toi, tu fais vivre aux gens. En plus, à un moment, bah, j'espère ce qu'on est en train de faire vivre aussi là, parce que euh, tu, ce que tu racontes aujourd'hui jusqu'à maintenant,
1: euh, c'est une partie intime de toi, concrètement. Et C'est important. Mais j'ai envie de ne pas... de baler masse, quoi. Tu vois, j'ai plus envie de... J'ai pas envie de raconter d'histoire, tu vois, je suis moi-même, apprendre prendre ou à laisser dans mon bouquin. Je sors un bouquin sur les parkings, je parle même de, du fait que j'ai perdu mon père, c'est atypique, quoi. Qui a mmh. sorti un bouquin sur les parkings en parlant de ça, tu vois. Mais ça sonne bien, ça sonne pas faux. et l'éditeur était très très content. C'était pas son idée, c'était la mienne, il m'a dit... Euh, Donc c'est toi qui as écrit euh, la
0: totalité, c'est toi qui as...
1: Ah, alors oui, alors là je le lis le bouquin, mmh. euh, j'adore écrire, tu sais, j'ai des chansons et tout, de mmh. rap, tout ça. Donc le bouquin, je l'ai écrit de A à Z. Ils n'ont rien changé. Ils on à une gergule, un truc, un machin, mais ils ont rien changé. Rien, changé.
0: Syntaxe, 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 rien
1: du tout. Euh, quand il y avait des redondances on a, on a supprimé un paragraphe ouais, euh, ouais, trois, trois pages après mais ils n'ont rien changé ils m'ont pas mis de co-auteur il n'y a pas de ghostwriter. la plupart des bouquins qui sortent c'est écrit soit par un ghostwriter ah oui, quand tu es un influenceur etc ou soit avec un, ce qu'on appelle un co-auteur quand vous voyez un bouquin ça je le dis pour vous quand vous voyez un bouquin euh, où il y a marqué machin machin et euh, Julie nanana nan, nan, ça veut dire qu'en fait, Julie, elle a donné rendez-vous à l'auteur, bien sûr, euh, chez Starbucks tous les dimanches, et elle a tout euh, structuré. Moi, bon, le et... bouquin, j'ai écrit seul pendant un an, alors que j'avais un boulot de 4 commerciales, avec une pression dingo. Euh... <rire> et encore, tous les dimanches, tu gentil, parce que bien souvent, euh, moi, j'ai entendu pas mal
0: d'auteurs, qui... enfin d'auteurs de, de, de personnes qui ont dit, ben bah, voilà, j'ai vu un ghostwriter avec, avec moi pendant 3-4 heures, j'ai vidé mon sac, j'ai fait mon truc, il m'a fait le bouquin. Quoi. Donc, euh... Ah ouais, mais là, c'est...
1: Non, mais c est c est je sais, t'en as quelques-uns quand même, de respect. Hein. Ça... Mais après, ça se sent, tu vois, les mecs, tu les vois ouais, sur Instagram, en interview, je... tu sens qu'il y, a... y a une dissonance. Mais le mec qui caline pas euh... trois mots
0: euh, sans faute de syntaxe alors qu'il vient d'écrire un bouquin qui est, <rire> qui est globalement propre, c'est qu'il y a un petit souci.
1: <rire> ah non, moi, tu lis mon... les gens qui lisent mon bouquin, ils ont l'impression que c'est tocante, en fait. C'est le même ton, il y, des... y a de l'énergie, ça bouge, c'est impulsif, okay. c'est bouillonnant, c'est bélier, quoi, tu vois, c'est fort. Mais... Euh... Voilà, j'ai pas envie de tricher, je pense qu'il faut accepter ses, ses, sa part de, de, de faiblesse, de... on n'est pas parfait, il euh, y a des choses qu'on ne fait pas bien, il et, et faut que ça sonne vrai, quoi. c'est comme ça que les gens adhèrent. Hein. C'est comme ça que ça
0: résonne. Euh, on va revenir un petit peu plus sur euh, vraiment sur de la montre, là, sur du dur là-dessus, mm. euh, qu'est-ce que t'es toi comme... Euh... Qu'est-ce que tu recherches Enfin, tu dis là, je vais je aimer bien m'acheter une montre, etc. C'est quoi les. les, les... Est-ce que. T... J'aime pas le terme de cahier des charges parce que c'est pas ça, on le sait bien, mais c'est quoi tes critères Tu pars de quoi finalement quand tu
1: vas chercher une montre ou quand quelque chose te plaît Qu'est-ce qui fait écho Je pars chez une toi émotion. Je pars d'une émotion que je veux ressentir. Hmm. Je pars de. Qu'est-ce que je veux ressentir avec ma montre elle... Comment elle va me parler Comment je vais... Quelle émotion je veux ressentir Tu vois. D'accord. Donc, essai euh... obligatoire. Comment Donc, essai obligatoire. Donc tu une... Ouais évidemment, oh, on est d'accord ah, évidemment, ah, bon. j'ai des gens qui m'écrivent qui me disent oui euh, l'air m'a machin je... mais essaie là, t'as un poignet de 15 tu veux une air clean et... avec un, une cage anti-magnétique, on a l'impression que te, tu vas avoir une machine à laver sur le poignet, non, non, non on arrête tout et... faut l'essayer, par exemple tu et vois j'ai ouais. essayé 4-5 Rolex il bah, y, y a des modèles que je trouvais pas jolis sur le site, parce que le, le site il rend pas bien et, euh, et en fait euh, ça crée quelque chose, moi ce qui me passionne dans les montres c'est quand tu passes une montre à ton poignet ce que tu ressens tu vois bien sûr comment tu le sens comment et tu peux tomber amoureux c'est comme dans, dans tout et c'est vraiment comme, dans les deux sens comme pour une
0: bagnole tu peux avoir une montre que tu trouves très belle et quand tu l'aissais c'est encéphalogramme céphalogramme plat et vice-versa et je trouve que tu vois on peut dire on dit beaucoup de choses sur Rolex mais là on peut dire quelque chose de positif c'est que pendant longtemps on pouvait même pas les essayer et depuis euh, un an ou deux, je crois, maintenant, il y a les modèles d'exposition. Enfin, Je ne sais plus mm. comment ils appellent ça. Ils ont un terme particulier pour ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, comme il, ils, ils, ont, ils ont choisi. Tu sais, chez Rolex, le champ sémantique mm. est hyper important. Ils ont mis un autre terme. Je ne sais plus. Et, euh, ouais, ils et ont donc, un champ sémantique et puis tout est breveté. Hein, voilà. Et donc, euh, donc c'est pas un modèle de présentation. Mais c'est l'émotion. modèle d'essai, je, je sais plus. Effectivement, maintenant, même si tu ne peux pas l'acheter, tu peux voir beaucoup de modèles maintenant en boutique ça change tout. Parce que les mecs, les mecs commandaient des, certains modèles de chez eux, sans savoir si, si les cornes tombaient bien sur, sur leur poignet, sans savoir si le fond de boîte était plat ou pas plat, ou etc. Enfin, on, moi, je me souviens que, par exemple, j'étais tombé amoureux d une, d une, de la Sea la C600, et quand je l'essayais, après, ça n'allait pas parce que le fond de boîte était biseauté, n'était pas plat du tout. Donc, ce qui fait qu'elle mmh. elle semblait faire une espèce de cheminée, tu vois, sur le, sur le poignet. Mais ça, tu le sais que si tu essayes concrètement.
1: Donc... Euh... Tout en bête. fait, une montre, euh, tu sais, une montre ira et quelqu'un, n'ira pas à l'autre personne. Ouais. En fonction de du, de la de la de la teinte de la peau, tu vois, de la carnation comme on dit, de la, la carnation, carnation de la exactement, peau. Exactement. Ouais. En mmh. fonction de la taille du poignet, de la forme. Tu vois, il y a des gens qui ont des poignets, tu sais, un peu un peu grassouillés, un peu enrobé, un peu rond, un peu arrondi. Avec l'os du qui poignet qui, qui fait que la anguleux. montre
0: aussi tombe pas pareil, tu l'os. Enfin, as plein de gens qui ont des. Et, ouais,
1: exactement. Tu vois, des poignets un petit peu plus anguleux, mmh. un peu mmh. plus secs. Euh, t'as des couleurs de peau qui vont avec des cadrans et en fait tant que vous n'essayez pas la montre euh, ça, avec le, votre style vestimentaire avec tout la couleur des yeux de la peau etc bah vous pouvez pas savoir t'as plein de gens qui veulent acheter des tu vois des, des, des gros submarineurs 2022 41 etc et qui ont des tout petits poignets où ça va pas du tout et puis après euh, bah, il les revendre etc tu vois non je pense qu'il faut euh, il faut essayer ça donc moi ce qui me, ce qui me botte c'est 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 vraiment à l'émotion quoi mmh. vraiment à l'émotion mmh. euh, c'est pas j'ai pas une stratégie de collectionneur en, en ouais, me disant bah, pas, tiens il me faut un jour là, une Patek là et puis là je vais aller je vais acheter une speedmaster parce que tu sais c'est vraiment ce qui me manque dans ma collection et puis mmh. là il me faudrait peut-être une reverso parce que j'ai gère c'est pas mal euh, ouais. non c'est euh,
0: oui c'est pas bah, tu tout, cherches pas forcément une fini. cohérence de collection mais c'est au gré de ce qui te plaît au fur et à mesure que tu essayes quoi
1: concrètement ouais. et euh, j'espère être surpris par plein de marques par plein de modèles mais euh, moi je suis le genre de mec coup de cœur. tu vois euh, euh, faut que je me calme hein, parce que je suis le genre euh, si je rentre dans une boutique et qu'il y a du stock je suis capable de ne pas avoir prévu d'acheter une montre d'essayer une montre mmh. et de me dire waouh elle est incroyable elle va me trotter dans la tête pendant deux jours arrête ça, après, me ça me fait
0: ça ça m'a fait ça je suis allé je suis allé je, vendredi soir euh, pour l'inauguration des de nouveaux locaux d'une boutique à Bordeaux qui s'appelle Mornier euh, ils ont quatre boutiques et j'ai essayé des modèles et au début, bon, euh, des, des modèles connus, moins connus, etc. Il et y en a une qui me donne mal à la tête
1: depuis 4 jours, là j'avoue. Euh... <rire> Pense à autre chose, va faire du sport. Je vais, aller, je vais aller courir une heure ou deux là parce que c'est... <rire> va, va courir, tu vois. Mais euh, non, je, 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 je suis comme toi. Mais c'est comme dans tout, c'est comme quand tu rencontres quelqu'un, parfois ça ne match, ça marche pas, hein. mmh. je ne l'explique pas, c'est pas rationnel. Aucune ouais. monde, c'est pareil. C'est un peu chimique de, comme pour une personne. Il y a des okay. personnes, comme quand tu rencontres une femme ou,
0: euh, ou un homme d'ailleurs, hein, euh, C'est chimique. Il y a un truc qui se passe où on a mis Chimique. Et puis moi, je pense que t'es pareil. Enfin, je, je, les gens que j'apprécie pas, je sais pas faire le. Je sais pas faire
1: le. Ah, la, moi, plus. Bonne figure. Ça, moi, ça se voit, mais ça se voit. Ça, ça m'est pas arrivé surtout quand tu vois. Pour. Euh, <rire> J'ai rencontré pas mal de gens. Il y avait pas mal d'épisodes. Ça m'est pas. Ça arrivé ouais, pas fou, En plus, hein. une
0: question que je vais te poser. Est-ce que tu as, est as déjà eu le, le truc Tu sais, tu interviewes un gars, un gars, ou une personne. Je veux dire. Et, euh, et, et, et au bout de deux minutes, tu sais, c'est un peu comme quand tu faisais un rendez-vous avec quelqu'un. Tu, tu dis, putain, la soirée va être lourde.
1: Ah, merde. <rire> J'aurais dû, dû la faire tout seul, la vidéo face cam. Oh la bah, vache. Franchement, attends, je vais te dire réellement. Euh, Sans t y t de nom. Hein. plus ou moins de feeling. Il y a plus <rire> ou moins de feeling. Et ça se ressent, je crois, à la caméra. Ouais. Mais ça ne m'est pas arrivé euh, d'avoir un truc où je me dis, qu'est-ce que je fous là Tu fous Qu'est-ce que je fous là Ça ne m'est pas arrivé.
0: Euh, après tu as plus ou mais... moins d'affinités forcément ça c'est normal mais, euh... mais,
1: mais après je trouve que plus la personne est à l'aise hmm. les gens sont pas forcément toujours à l'aise devant la caméra mais plus la personne est à l'aise plus elle, donne un... elle ouvre le champ d'action pour créer des... de l'affinité ouais. Ouais, euh... ouais. oui et puis, et puis tu fonctionnes à
0: l'instinct euh... enfin, moi je sais que je fonctionne à l'instinct je, je sens les gens ou pas je me trompe rarement, ça m'est arrivé de me tromper mm. mais c'est plutôt rare euh, donc quand tu sens quelqu'un avant de faire l'émission et que tu, tu te dis ça, ça peut le faire, globalement ça le fait en général. Euh,
1: le le, le casse-gueule est assez rare, ça peut arriver mais c'est Après je, je, je valide, tu vois, j'ai toujours la personne soit au téléphone, Bien soit sûr. avec des, des messages vocaux, on hum. parle, je demande un peu, tu vois, je me renseigne, etc. Tu sais à peu près euh, à qui tu as affaire en général, comme ça. Mais euh, globalement je pense qu'on a ce qu'on mérite, tu vois. Tu te re... En fait on se prend dans la gueule ce qu'on mérite. C'est-à-dire que si toi tu es avenant, t'es es sympa. Bienveillant, c'était bon délire, tu te prends pas la tête, rarement en face tu On, aura on reçoit ton ce ton. que l'on donne tout le temps. Euh, tu reçois ce que tu donnes et moi, tu vois, je donne que de la générosité, euh, de l'énergie, de la spontanéité et en face, bah, les gens vont pas être froids, sinon c'est ouais, bizarre. Donc, tu euh, sais, ça me rappelle
0: euh, le, le film Les petits mouchoirs où euh, hum. t'as euh, clusé et Bonneton, tu sais, puis à un moment Clusée devient fou et avec sa hache, il est en train de tout péter dans la, dans la baraque. Et elle est en train de l'engueuler vers les elle dit, mais
1: tu donnes de la merde, tu reçois de la merde. <rire> c'est vrai, c'est vrai, tu reçois de la merde dans les commentaires, tu reçois... De toute façon, les gens sont pas cons et ressentent tout. Donc, euh, si on fait de la qualité, tôt ou tard, ça mmh. va payer, c'est qu'une question de temps, en fait.
0: C'est tout. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Euh, alors, question un peu dérivée de ce que je t'ai demandé avant, je voulais savoir, toi, qu'est-ce que tu regardes en premier dans, dans une montre <rire> la phrase est un peu dérivée, euh, mais euh, mmh. est-ce qu'il y a un truc qui, te, qui pour toi est rédhibitoire C'est un truc, même la montre, -il, ouais. il y a ça, tu dis ah, c'est pas possible. quoi.
1: Ça va être euh, qu'est-ce que je vais regarder en premier Le cadran, le cadran mmh. pour moi, il est important. Euh, J'aime pas les trucs trop trop bizarres. Euh, tu vois, que j'avais essayé une montre avec un cadran rouge, on a l'impression que c'était un confetti, Je trouve ça je pouvais pas. Euh, le bracelet, je suis très sensible au bracelet. Alors, soit un bracelet caoutchouc, un bracelet en cuir ou un bracelet acier. Mais si c'est un bracelet acier, euh, j'ai des goûts spécifiques pour le bracelet acier. C'est pour ça que j'aime beaucoup Rolex et je trouve mm. que leurs bracelets sont très, très iconiques, très beaux, très confort. Mm. Euh, tu vois, j'ai du mal à mettre un bracelet acier sur une autre marque Rolex, par exemple. J'aime bien les bracelets et, et, acier. Et à l'inverse,
0: les... une Rolex, euh... enfin, moi, c'est mon avis perso, encore une fois. Hein. Une Rolex euh, sur un cuir, Alors, je vais trouver ça joli mais je vais le mettre une heure et je vais remettre l'Oyster direct. Mais pour moi, moi, c'est pas une Rolex. Ou les, tu n'aimes pas, hein.
1: pas les Rolex aussi à Oyster Flex, là, le bracelet en caoutchouc. Pour moi, c'est pas Nairaï, ça, tu vois.
0: Sachant que, le, en plus, quand tu mets ou un ato ou un bracelet cuir, l'entrecorne d'une Rolex est quand même assez dégueulasse. Enfin, c est, c est la finition d'un entrecorne de entre Rolex n'est pas très belle, concrètement. Ouais. Ce n'est vraiment pas fait pour être montré, ça se voit et c'est... J'aime pas. C'est pas une finition dingue. Ce qui fait
1: que, en plus, tu as les numéros à l'entrecorne et tout ça, c'est pas très, très joli. Euh, je trouve c'est. Tu vois, j'aime pas euh, Rolex, j'aime pas un ato, j'aime pas un bracelet cuir, j'aime pas un. C'est vraiment notre avis perso,
0: encore une fois. Mais moi, voilà, je suis comme toi. Et je sais pas si t'as déjà aussi remarqué, alors tu parlais du bracelet acier, c'est marrant, mais le bracelet, euh, par exemple, j'entends bloquer euh, sur les bracelets Omega qui étaient en 20 quoi, par exemple. cest le bracelet droit. Et ce que je trouvais très sexy, très glam dans un bracelet Rolex, c'est que t'as vraiment, tu vois, ça, ça part de 20, ça finit à 18 ou 16 selon les bracelets, etc. Ça, c'est. C'est organique quelque part, tu vois ce que je veux dire Complètement. Alors qu'en fait, c'est impossible.
1: Je, ouais. Mais je suis totalement d'accord avec toi. C'est tu vois, pour moi, une Rolex, c'est beau dans la globalité. C'est vraiment le euh, wrist, tu vois. Euh, mm. C'est le c'est le, le bracelet, le fermoir, c'est beau. À partir du moment où tu modifies quelque chose, c'est plus une Rolex. C'est comme si tu prenais une Porsche 911 et que tu mettais des jantes de, de 205, tu vois. Ça n'a rien à voir. Ne faites pas n'importe quoi, les gars.
0: C'est ça, et je quand on voit que... souvent, moi je, je suis souvent, ben, comme on aime les bagnoles, je suis souvent sur des, 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 des comptes Insta ou des sites où tu vois des mecs qui mettent, euh, tu sais, qui font. Euh, J'aime beaucoup là, les Mercedes des années 80-90, moi. 70, 80-90. Toutes les, tu sais, les SLC, les, les, les 560 SEC, les 450 voilà, SL, là, les là. trucs comme ça. Moi, ça me donne mal à la tête, ça. Et ça, c'est écrit. J'en je, aurai une un jour, c'est sûr. Là, c'est surtout parce que j'ai pas de garage pour ça, etc. Mais sinon, je pense que je l'aurais déjà. Et donc, un coupé sec, comme on appelait ça, ou une SL, etc. Et tu vois, des mecs, parfois, ils les surbaissent et ils mettent des jantes avec les roues qui touchent quasiment. Mais c'est impossible. Enfin, une classe S, c'est avec les jantes de la classe S, quoi. Tu bien et... le SL, toi. Ouais, un petit, un petit SL Roadster 500, tu vois, des trucs comme ça. Euh, un petit euh, ou, une, ça, ou, ça. Une, ou une 500E par Exemple des trucs, comme ah ouais, c'est beau, c'est un peu carré et tout là, c'est carré. Là, ah, là, quelle, et les mecs font des jantes de 20 là-dessus, je sais pas combien, mais la, la, une 500e ça doit être des jantes de 16 à tous les coups, un truc comme ça, parce qu'à l'époque c'était ça ou 15, même si ça se trouve, je sais même pas, mais, mais c'est ça qui c'est cohérent dans la globalité, tu vois.
1: Ouais, une vieille 900 non, aussi des Mercedes une... de ces années-là, euh, dingue, oui, ça avait ça avait une allure incroyable et c'est sous-coté encore, je trouve. Tu trouves des,
0: des. Moi, je regarde souvent parce que ça me, ça me démange, tu ne peux pas savoir. Mais euh, voilà, une 560 SEC ou une 450, un truc comme ça, ça se touche autour à, entre, entre 10 et 15 000 balles. Tu as des jolis exercices. Donc, ouais, ce ça, c'est coupé. Ouais, alors bien les classes S aussi euh, berline, mais ça, c'est encore moins cher. Et, euh, et, et pour la petite anecdote, tout à l'heure, tu parlais de la XM, et mon père avait une XM à l'époque, dans les années 90, ah, oui. et j'étais parti en Irlande. Et, euh, et donc, tu sais, avec les correspondants, tu avais un mec qui venait chez toi trois euh, mois et tu en Irlande chez le correspondant trois mois, etc. Et putain le, son père vient nous chercher avec une 300 SE noire, tu sais, avec les, les pare-chocs gris, gris clair avec la, la, la carrosserie noire, tu sais, mm. euh, cuir noir, bois, euh, tout intérieur bois et tout. Moi, j'étais comme un fou dans la voiture. Ah, c'était autre chose. Français. Il me dit Il a quoi ton père et Je dis Nixem, il fait Very good car, very good car. Et je dis dit, Il fout de ma gueule, en fait, lui. <rire> ah. <rire> ah non,
1: ça n'a rien à voir. Ah, c'est Mercedes et la un, Et moi, non. tout
0: le trajet, j'étais, mais je, je, je n'en pouvais plus. J'étais là, mais.
1: Oh ah, non, non, mais moi, je suis fan de bagnole aussi complet, quoi et,
0: euh... et, et, et les gens, quand ils parlent de. Voilà, une 911, euh, l'époque des 930, etc. Enfin, c'est des gens de fou, etc. Les mecs, ils foutent des gens de plus récentes, plus grosses. Enfin, j'ai du mal. Après, encore une fois, chacun voit midi à sa porte. C'est pas un jugement. Mais. Euh, non, chacun. Ouais, je trouve ça dommage chacun, après, de sortir d'origine. De,
1: de, tu vois, c'est comme les gens qui mettent des très grosses montres sur des petits poignets. Moi, ça me dérange pas. Euh, donc le bracelet le, pour revenir à ta question le bracelet ouais. la, la, la cohérence globale euh, les points rédhibitoires il n'y a pas vraiment de points rédhibitoires parce que non. tu vois à un moment j'avais acheté une Paneraille 111 hmm. qui s'avérait apparemment que c'était une fausse je me suis fait avoir c'est la seule fois que je me suis fait avoir ah mais, ah, <rire> ouais, oh, ouais, oh, ouais. c'était une PAM 111 et, euh, et apparemment c'était une fausse à un moment j'avais mis le fond de bois transparent sur un forum il y a un mec qui m'a dit ouais la pièce là elle est, elle est bizarre et après, j'avais. C'est chaud les laver, sur les Panerai parce que euh... les
0: fosses étaient excessivement bien faites à l'époque. Et ouais, et euh... y avait... mais elle était parfaite. La, la parce, parce que l'Unita, c'était vraiment... facile c à refaire, etc. C'était une c réplique,
1: peut-être une réplique qui vaut plus de 1000 euros, tu vois. Et moi, j'avais rien vu. Et euh, le mec, je le me trouvais bizarre quand même. Il était un peu stressé au rendez-vous. Ça aurait dû me mettre la, la, la puce à l'oreille. Euh, et j'appelle l'AD avec la facture. Il me dit non, non, fausse facture, on n'a jamais eu cette personne. Alors, je me suis assis dessus. Euh, mais tu vois, je pouvais mettre une panéraille aujourd'hui. Euh bah je préfère les montres... Bah, après, tu sais, les goûts évoluent avec le temps, avec les années, avec l'expérience, avec mmh. où t'en es dans ta vie, comment tu te fringues, comment assumes une montre. Ton lifestyle euh, aussi. Oui, euh, oui. Mmh.
0: Mmh. Mmh. Complètement, complètement. Euh, C'est quoi la prochaine, alors, pour toi T'as une idée ou pas
1: Alors là, écoute, j'ai vu, j'ai essayé une Daytona euh, Horacier. Ah oui, t'es chaud, là. Euh, qui était pas mal, ouais. Elle <rire> était ouais, un peu chère chez la je... D, mais... Euh... C'est un peu cher. Sinon, j'aimerais bien reprendre une Dead Just peut-être. Euh, or rose et acier. Euh, mmh. Wimbledon. Ah, elle est belle. C'est beau. Ouais, j'aime bien parce que 41, moi je voulais repartir sur une 36. Mais je trouve que ce 41, ça me va bien vu le poignet 19.5 que j'ai. Et euh, j'aime bien ce modèle qui est, euh, qui est bah, sur Jubilé. Tu vois, Jubilé et... Euh, Jubilé lunettes cannelées. Ouais. Et avec en or rose, donc un peu plus beau que l'or jaune. ouais c'est très euh, beau. Bon. Donc, soit ce modèle qui est, qui est pas très... Qui, qui, ils aiment beaucoup ça aux US, dans les pays Am à, Émirats, etc. En France, on n'aime pas trop, on préfère les plus sobres. On est très Ou classique sinon, en France. De toute façon, ça sort
0: bien. relativement peu des modèles euh, classiques. Il euh, y a aussi une part où c'est un peu de l'invest aussi. On n'a pas envie de perdre, on n'a pas, so pas envie de sortir des clous. Moi, j'ai vu ce week-end, bah, justement à la soirée dont je t'ai parlé, euh, deux gars qui avaient la même montre, mais pas sur la même configuration, c'est
1: la Sky Dweller fond bleu. J'ai bah, un copain qui l'a... J'ai un abonné qui a qui un, un pote abonné euh, qui l'a il faut, faut que je le revoie pour on la teste qu'on l'atteste. Elle qu est, qu est, est dingue fait. cette montre et euh, le réglage
0: c'est la complication est compliqué. En plus, ouais, mais elle est compliquée quand même. Il hein. n'y a, ouais, a pas beaucoup de complications chez Rolex en général donc c'est assez rare pour être signé hein. et là il y en avait un qui l'avait sur Oyster et l'autre qui l'avait sur euh, Jubilé alors moi c'était Jubilé direct hein, parce que elle était avec la lunette canée Jubilé fin, le fond bleu, la complication de la Sky c'était fou. Ah sur Jubilé ça doit être très très beau Oh ah, là 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 ah mais ah, ça bien. doit être très très beau, le fracassé ouais, ouais, là ça doit très,
1: très beau. <rire> et tu préfères ouais détona je te dis détona j'aime bien en or jaune euh, avec le cadran champagne. Je vais peut-être avec le cadran noir ça doit être beau aussi. Mmh. Tu préférais quoi toi euh, pour moi tu préfères le dé détona euh, or jaune et acier avec le cadran champagne donc un peu le dessus ouais. tu vois. Euh, ce qui est pas bah, on, qui on est on raccord avec la, la Mercedes là.
0: Ah bah là t'es à fond là tu là c'est là c'est l'amour du risque la, la 450 SL rouge
1: Jonathan et Jennifer quoi là t'es bien. là <rire> <rire> complètement ou alors euh, une Just, euh, tu vois euh, 41 euh, avec la lunette cannelée etc ouais, je sais pas peut-être une des deux je veux voir bah après moi je trouve que
0: tu vois moi pendant longtemps j'ai pas aimé les Two-Tones c'est-à-dire les, les, two les Horaciers et je trouve que quand même un, un déto comme ça comme par exemple voilà, j'avais un, un ostréiculteur tu moi je suis sur le bassin d'Arcachon donc qu avait, qui avait une montre que je trouvais géniale en Two-Tones c'était la Sub Horacier c'est-à-dire les anciennes références 5 chiffres c'est-à-dire mmh. qu'elle est fond bleu et elle est en acier, une sub. Ouais, ils l'ont refaite là sur la même réponse. Ouais. si je l'ai essayé. Qu'est-ce qu'elle est cool cette montre. Mais c'est vraiment un, euh... Et c'est un truc à laquelle j'aurais... Une montre à laquelle j'aurais pas pensé, tu vois. Et, et c'est souvent des montres en plus qui sont relativement sous-cotées encore. Enfin, ah oui. qui ne suivent pas la tendance des autres, en tout cas. Et je pense que c'est des montres qui vont augmenter dans le temps. Parce que les gens viennent de plus en plus à ça. On se rend compte qu'il y, y a un petit côté décalé comme ça. Il y a, il y a... Et tu peux de plus en plus porter ça, même décontracté, quoi. Tu vois des mecs maintenant... Euh porte ça même en t-shirt quoi tu vois alors
1: qu'avant bah, euh... moi c'est plus ouais. mon style en ce moment c'est à dire que pour un long temps j'étais en bas j'étais en costume. west coast tout mais ça euh... <rire> je mettais tu vois j'aimais bien acheter des belles godasses, tout ça ouais. maintenant je m'en fous complètement et vu que je rencontre des start-upper euh, ils sont tous en hoodie euh... mais 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 bien, euh... bien sûr pas en hoodie hein, ils sont en vélo hein, mais en hoodie mais, mais en hoodie euh... comme ce que je porte là hoodie ouais, voilà, suite à capuche pour ceux qui connaissent pas le terme ils sont en basket euh... Ils s'en foutent. Mais Ils bien sont... sûr. La vie fait pas le moindre. Ils s'en foutent. Bien complet. Bien euh, et moi, j'adore les gens qui s'en foutent, qui n'ont rien à prouver et qui sont vraiment décomplexés par la Et moi, je trouve ça très sympa de porter une jolie montre. Pourquoi ouais. pas un peu sophistiqué, ouais. avec un look ouais. très, très surprenant. Je suis d'accord.
0: Ouais, j'adore ça. Moi, moi
1: j'adore. J'adore. Les mecs qui se pointent parfois que tu vois, tu sais, qui sont.
0: Euh, moi, j'ai un client, enfin, un ancien client à moi comme ça. Il se pointait, il venait avec son T-Max en t-shirt avec un vieux jean et il avait une, une Royal Oak, euh, une Kasparov, tu vois. Mais c'est la grande classe pour moi, toi,
1: tu vois. Mais c'est vrai que c'est. Mais je trouve que c'est vraiment. Euh, c'est sympa d'être un bien un peu à l'arrache. Ouais, j'aime euh, bien. Et puis d'avoir juste la montre qui t'habille. Une, une belle, belle, paire, de, qui
0: une belle paire de sneakers, quand même, une belle paire de, de baskets, plus les pompes. En fait, quand même
1: cool. le détail. Moi, ce que j'aime bien, c'est ouais, le sens ouais. du détail. C'est toujours ça. Et quand j'étais commercial, pour connecter avec mon client, mon prospect, je regardais le détail et je faisais une ça. petite réflexion là-dessus. Et ça pourrait être plein de choses différentes. Et, et quand tu as ah, cette. De, cette le point d'accroche. C'est chouette. Ouais, ouais, tout à fait. Non, non mais c'est vrai. vrai.
0: D'accord. Donc, prochaine, peut-être Dayto, peut-être Dayjust, et pas encore. Euh...
1: Euh, oui, je... oui. Après, le reste, tu vois, j'avais essayé euh, une petite. Euh, J'étais à Marseille pour tourner des vidéos avec un passionné de montres vintage. Et il m'avait montré une. J'avais fait repartir avec une... sa petite quartier euh, Santos, là, des années 80, hyper mmh. old school, avec tapis, tout ça, un petit diamètre. J'aimais bien. Mais euh, c'est pas, pas trop pour moi. Non, moi, je préfère. Euh, je veux une montre acier. Euh, bracelet acier, donc euh, bah c'est beaucoup Rolex que j'aime bien. Mmh. Et euh, pourquoi pas avec un peu de gaieté, quoi. Vu que j'aime pas faire comme tout le monde, je veux pas acheter les, euh, une les op,
0: chance. les Oyster Perpetual qui sont sortis en 2020 avec les cadrans mmh. euh, vert, corail, machin et tout. Là, ils
1: sont, sont, elles sont hyper sympas ces montres. Ouais, c'est sympa, c'est cool, sympa. j'ai j'avais hein essayé euh, avec cette caravelle Saint famille là. Ouais. Moi, euh, bon, c'est hyper compliqué à voir, mais je l'avais, je l'avais essayé en 41. Euh, j'aime bien mais il, il me manque un petit peu le côté rock'n'roll
0: alors il manque, Alors, voilà. c'est pour ça que à mon avis, moi je, je réfléchis à voix haute mais d'après ce que tu me dis dans le cahier des charges j'ai un truc pour toi
1: <rire> ah tu me fais peur hein, une petite, ah
0: non c'est un classique mais c'est un truc qu'on voit pas trop moi que je trouve mais, ah, tu veux du funky, t'as du funky une petite mille gosses glace verte
1: ah bah écoute j'aime beaucoup j'ai cool. un copain qui me l'a passé mais elle a un défaut que j'aime pas c'est le oyster euh, euh, polycentral non, ouais. ça j'aime bien. Ça ouais. j'aime bien, ça fait féminin, mais j'aime bien. Euh, ce que j'aime pas, c'est qu'elle est un peu épaisse, parce que c'est le, ouais. le boîtier... Bah, la, la, la cage en fer ouais. De l'Air King, et ouais. c'est l'ancien mouvement euh, 40 heures de réserve de marche ou 42. C'est pas les nouveaux mouvements 70, ouais. donc c'est un peu... Ouais. anciens. En fait, c'est les anciennes conflicts. Les anciennes, anciennes générations. Et, ouais, et, et elle est épaisse. Euh, mais j'ai adoré. Tu sais que j'ai un copain qui me l'a prêté 48 heures. J'avais fait une vidéo sur Tocante il y a deux ans. Mais c'est être trotteuse. Cette trotteuse centrale, en, en, incroyable. En... Non, mais, est... elle est hyper belle. Euh, j'étais tombé amoureux. Je pense j'étais dans ma bagnole entre deux rendez-vous. Euh, j'étais en bas chez, euh, je, je me garais chez le client. J'étais au soleil, je faisais des photos. Euh, j'étais comme un garçon. Elle, 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 hein. comme... elle est belle. Elle et est sous, sous côté C'est cette... bon, que vrai qu'elle est sous côté.
0: Un... Je pense que les auditeurs se, se reconnaîtront. C'est vrai que. Le, le nombre de fois où on a eu à montrer à des clients ou à des amis ou à la famille une photo sur notre téléphone, et au milieu, tu as, as des centaines de photos de montres, de vristchop, <rire> de machin. Et à chaque fois, tu regardes le mec avec le petit sourire un peu gêné, tu fais Ouais, non, c'est normal, t'inquiète pas. Et tu fais descendre. Je suis
1: passionné, quoi. Mais et tu
0: scrolles l'écran, tu
1: sais, et tu as que des montres en train de faire le truc. Quoi. Mais, euh, mais euh, c'est comme quand j'ai un invité, hein. quand je reçois quelqu'un, il, il a les yeux qui brillent, il dit C'est incroyable, c'est incroyable l'impression qui parle d'un truc mmh. dingo, quoi. Mmh. Ouais, c'est fort c'est clair qu'est-ce que tu
0: euh, on avait un peu évoqué quand on s'était eu la semaine dernière mais j'aurais envie de pousser un peu la question euh, t'as un mec qui débute, euh, qui débute dans les montres, qui a envie de commencer à collectionner un peu est-ce est que t'as un conseil ou un truc que tu pourrais lui donner euh, peut-être pour qu'il évite de se
1: faire avoir ou qu'il qu voilà est-ce qu'il y a un petit truc euh, que tu pourrais ouais. lui donner un petit tips bah moi ce que je dirais c'est plutôt acheter une montre neuve chez un revendeur officiel donc ah, un, un AD, comme on dit d'acheter une montre neuve et de se rendre sur place. C'est comme dans l'immobilier, tu vois, quand tu cherchais des parkings, il faut pousser la porte des faut habits. Visiter, visiter. Il ne faut pas être timide. Il ne <rire> faut pas être timide. Donc, euh... Bon, malheureusement, vous êtes en France, donc euh, l'habit fait pas le mois n'est pas vrai. Donc, euh, si vous avez 20 ans et que vous arrivez à habiller comme un sac, c'est un peu compliqué. Donc, euh, soyez présentable, soyez sympa, dites bonjour. Et puis, euh... Mais par contre, vous êtes un client, donc faites-vous respecter comme un client. Il ne faut ouais. pas oublier que c'est vous le client. Ouais. Donc, euh, vous vous asseyez. enfin on respectez-vous, donc euh, bonjour j'aimerais voir ça et ne soyez pas timide pour euh, inviter le mmh, vendeur à mmh. vous faire asseoir
0: mmh,
1: mmh. euh, c'est vous le client ça c'est un point très très important qu'on oublie souvent, donc du coup allez sur place, essayez des montres euh, passez-les au poignet euh, posez des questions aux vendeurs j'espère que vous, vous tomberez sur des bons vendeurs ce n'est pas toujours le cas ah, vous pouvez me parler de ce modèle, je ne comprends pas bien euh, c'est quoi l'histoire, etc. et puis vous renseignez sur internet en fait, il faut rêver sur Internet en écoutant ton podcast, par exemple. C'est un des meilleurs moyens pour démarrer dans l'horloge. C'est d'écouter des histoires qui vont connecter avec les émotions. Donc vous écoutez ça, vous discutez avec bah, vos proches. Peut-être qu'il y avait un grand-père qui avait des montres sympas à l'époque. Et vous allez ouvrir une malle à la campagne, vous allez retrouver une montre, ça va vous donner de l'émotion. Vous allez demander à votre oncle « raconte-moi l'histoire », etc. Donc, il faut rêver et puis il faut essayer. Franchement, euh, je ne conçois pas le fait de de Vouloir acheter une montre sans l'avoir essayé, et je vous déconseille d'acheter bien entendu sur les sites de petites annonces. Euh, le Bon Coin, je vous déconseille formellement. Euh, Chrono 24, c'est compliqué parce que pff, on ne peut pas trop voir les montres, etc. Enfin, c'est un peu technique, il y, y a des ratels. Il ouais, faut, faut,
0: faut, faut être un peu plus chevronné, en tout cas. Chevronné.
1: Euh, euh, Donc, ça,
0: c'est je, je relativement un site de confiance. En plus, il a, maintenant, il y a le tir de confiance, etc. C'est quand même bien foutu. Et c'est vraiment un site, c'est marrant parce que moi, bon, ça fait très longtemps comme toi, je pense qu'on va sur Chrono24 pour regarder. Mais à l'époque, pour moi, acheter une montre via Chrono24, c'était hors de question. Enfin, il y a même encore euh, peut-être 7-8 ans, c'était hors de question. Maintenant, bah, tu es quasiment obligé d'en passer à distance par des sites comme ça. Et c'est quand même plutôt bien foutu. Après, il faut avoir l'œil, il faut demander d'autres photos, il ne faut pas hésiter. Mais il faut surtout, comme tu le dis justement, pousser la porte d'un AD ou d'un revendeur. Pour, pour essayer, voir si ça vous va. Voilà. essayer, discuter. Voilà. Tu vois le détail que tu as donné sur la 1000 gosses Il faut l'avoir essayé pour savoir le fond
1: de boîte, l'épaisseur. Il faut l'avoir essayé. Tout le monde en, en message sur Instagram. Il y a plein de gens qui me disent Ah, ton Air King, j'adore, je veux l'acheter. Je dis attention, les gars, c'est épais, c'est épais, c'est épais. La nouvelle ouais. référence, oui, protège ouais. couronne, fermoire en pro, ouais. et plus fine. Allez sur la nouvelle euh, ref, c'est mieux. <rire> ça. Mais il faut l'essayer, voilà, la montre parce que. Quand on essaie la montre, soit on va avoir un coup de cœur, soit on ne va pas l'aimer. Parfois, on est là à rêver sur une montre et on l'essaye et là, c'est la... la débandade. On se dit « Ah ben non, finalement, et, elle est... » Et trop à l'inverse aussi. Et vois, je,
0: je prends l'exemple pour, pour, pour briser le suspense. Tout à l'heure, je parlais de la montre qui m'avait fait baver là, ce week-end. J'ai essayé la, la, la Zenith Défi Skyline qui est sortie mmh. aussi, avec la petite seconde dixième de seconde, là, qui, qui va, la trotteuse qui va à, à toute vitesse la petite seconde à 9 heures. Et je l'avais vue en photo et je la trouvais jolie, mais pour moi, euh, ça ressemblait à beaucoup de choses qui existaient déjà. L'épaisseur était un peu rédhibitoire, le diamètre et tout.
1: Je l'ai passé au poignet. Franchement, mais c'est une bombe. C'est, Je trouve pas de défaut, en fait. tu vois C'est incroyable, Zenith. C'est tellement sous-coté, Zenith. Mais c'est fou. Euh,
0: c'est fou, Zenith. Tu as, as un mouvement de, de malade. Tu as une réserve de marche incroyable. Tu une finition sur le cadran qui est juste folle. Euh, et là, Tu le passes la montre au poignet, mais c'est Honnêtement, elle a pas, enfin la Skyline, euh, elle, a, elle a 8000 quelque chose, 8006 je crois, comme ça. C'est une montre et je pèse mes mots qui n'a pas à rougir face à une Royal Oak. Franchement, parce que le mouvement est, est, est alors évidemment t'as pas le rotor en or, etc. Oui, bon, enfin, encore c'est pas les deux grammes d'or qui vont changer euh, grand chose, mais euh, elle est, elle, voilà, Zenith, ça fait partie des marques qui sont vraiment, euh, comme tu dis, sous cotées je pense que ça va. Enfin, ils ont une stratégie qui est quand même super smart depuis quelques années. Ils se sont un peu perdus il y a dix ans, mais ça va mieux maintenant. Ils sont revenus depuis 2012, depuis qu'ils ont réédité la 386, trois couleurs et les trois cadrans il y a dix ans, en fait. Et qu'ils ont exhumé tout ça. Et là, depuis dix ans, ils font des trucs de fou. Ils sont en train de remonter. C'est une belle marque, franchement. Voilà Pour quelqu'un qui, très qui veut être dans l'horlogerie, haute horlogerie un peu sérieuse, et qui ne veut pas mettre 20, 30, 40 000 euros il y a des super trucs quoi. Même une, même une Rainbow, même une, une Chronomaster, un truc comme ça. On trouve des trucs à des prix, défiant toute concurrence. C'est magnifique, franchement. Voilà, donc c'est une belle porte d'entrée vers euh, pour un... C'est une très dé... belle
1: porte d'entrée. Ah là. ouais, ça, et même zine, pas que porte d'entrée d'ailleurs, mais je veux dire, c'est une très très belle marque. Enfin, oui, c'est pas forcément une porte d'entrée d'ailleurs parce que c'est quand même un certain montant, mais moi, ma porte d'entrée, c'était baleen Ross, tu vois, 1700 balles. Mais méfiez-vous des effets de mode le problème de Rolex c'est qu'il y a un côté suiveur c'est à dire que ça y est on a vu quelqu'un avec donc on se dit que c'est bien et tout le monde veut etc. il y a une espèce de, de côté mouton qui est un peu portez ce que
0: vous aimez <rire> qu et petit achetez, petit joueur, voilà, achetez ce que vous aimez
1: même si c'est ouais. une marque qui ne plaît pas à votre copain d'enfance ben c'est pas grave donc, achetez ce que vous aimez, ce qui vous procure de l'émotion mm. ce qui est en lien avec votre budget mm. aussi euh, mais je préfère quelqu'un qui s'achète une montre dans, dans, dans son budget qui commence petit plutôt que quelqu'un qui va acheter une montre parce que c'est la mode sur internet sans l'avoir à risquer d'acheter une fausse
0: ouais 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 euh, et j'avais une dernière question à te poser après si tu as d'autres choses mais je voulais te demander un peu comment tu vois toi euh, comment tu ressens un peu l'évolution de tout ça parce que ça bouge quand même beaucoup je trouve que depuis depuis ça s'est encore emballé depuis la Covid, c'est-à-dire depuis 2020, je trouve que le marché a encore beaucoup, beaucoup bougé, il est hyper dynamique, il y a beaucoup de marques, il y a beaucoup de, de, de choses qui se passent. Qu'est-ce que tu ressens, toi, par rapport à ça dans les euh, Alors, on n'a
1: pas de boule de cristal, mais comment tu vois évoluer tout ça là-dessus Alors, je pense qu'il hum, y, y a plein de petites marques qui se lancent et qui se bougent, donc soit des marques anciennes, qui ont déjà une légitimité comme IEMA, par exemple, qui sont ouais. des nouveaux modèles, avec des phénomènes comme kicksta Kickstarter ou je ne sais pas trop quoi, donc, euh, qui de d'innover, de, de raconter une histoire. Mmh. Je pense que les petites marques se mettent au niveau des grosses dans le storytelling. Donc ça, c'est intéressant. Ça, chose ils ont il des choses nouveau. à raconter, surtout. Ils ont, ils ont vraiment des choses à raconter. Et en plus, ils ont un historique. Ils ont ouais. des choses à raconter. Une marque comme Yema a beaucoup de choses à raconter. Mais si tu veux, il y avait, euh, je pense qu'il y avait un déficit de, de marketing et de, de storytelling euh, que certaines grosses manufactures ont. Euh, alors Pourquoi Je ne sais pas. Peut-être parce qu'elles ont les, les meilleurs... De, de, des meilleures ressources en termes de, de marketing en interne ou plus de légitimité mais je trouve que les, les marques essaient de se mettre à la page et de raconter une histoire c'est dans l'air du temps mais ça, ça bouge donc je pense ouais, qu'il qu y a de plus en plus d'intérêt de, 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 à aller se tourner vers les petites marques de niche euh, françaises suisses et autres et c'est intéressant euh, je fais juste
0: une parenthèse que tu disais tout à l'heure garde la suite pour. Euh, mais c'est intéressant parce que hum, tu vas avoir un mec du marketing justement par rapport à ça et du branding tu me disais j'aimerais bien connaître j'ai un peu mon idée euh, la part de la com et du marketing dans le pricing d'une montre. Du montre à 5, 10, 15, je parle. Hein, euh, voilà. on, on essaie d'y répondre justement je... mercredi soir. Ouais. J'ai ma petite euh, idée sur le chiffre.
1: Ouais. Euh, ouais. et C'est assez effrayant d'ailleurs. C'est assez effrayant. Ça dépend, ça dépend des manufactures. Mais tu vois, une, une manufacture euh, reine, c'est le cas de le dire, euh, comme euh, Rolex. Euh, c'est le plus gros sponsor, c'est-à-dire qu'ils sponsorisent euh, la je, formule. Hein, je crois qu'on parle d'une hauteur
0: tennis. à 40% du prix de la montre, hein, il me semble.
1: Énorme. Mais en fait, ils sont tellement intelligents chez Rolex, bien sûr, qu'ils comprennent qu'il faut euh, envoyer ouais, du lourd que ouais. euh, pour pouvoir récolter euh, les fruits. Et ça, je pense qu'il y a pas mal de marques qui l'ont pas compris, The, euh, qui étaient trop dans le. Dans... En fait, pour moi, une marque qui fonctionne, c'est une marque qui comprend qu'il n'y a pas que la technique. L'écueil. Numéro 1 des petites marques de niche, c'est de croire que c'est que de la technique. On a le meilleur rotor, le meilleur cadran, le meilleur bracelet. Est on est des techniciens en blouse blanche et on va vendre des montres. Vendre, c'est du marketing. Là, y a un, Je regardais un reportage sur Netflix sur euh, un truc de fou, euh, Pepsi-Cola. Il euh, y a un, un, un gamin qui, qui voulait gagner un avion de chasse parce qu'il avait 7 millions de points à Pepsi. Mmh. Il a attaqué Pepsi en justice dans les années 90, 90 une histoire de fou. Il t'expliquait comment Pepsi crée du marketing et tout. C'est dingo, ça. Allez le voir. Hmm. Et en fait, il y a la technique. Nous, en France, en France, en Suisse, en Allemagne, on est très fort pour la technique. Mais il y a le marketing. Ça, c'est plutôt les Américains. Et il faut avoir les deux pour vendre. Il faut avoir de la technique, de la légitimité, de la précision. Mais il faut aussi savoir vendre.
0: Il y, a, il y a tout mmh. le storytelling qui est avec ça c'est très important et ça, ça a été, été sous-développé bah, par
1: plein plein de marques
0: toi dans le commerce tu connais ça euh, bien sûr quand étais bon c'est quand tu racontais une histoire mais bien le, bien bien. le problème en France c'est que storytelling en anglais en américain ça, ça dit quelque chose de bien raconter une histoire en français ça veut dire raconter des conneries ça, ça, veut, dire, ça veut dire raconter en France tu racontes une histoire t'es le reconcours de l'horlogerie voilà alors que pas du tout raconter une histoire c'est pas du ouais. tout la phase découverte la fameuse phase découverte hein, tu as connu ça euh, des 10 de j'ai connu ça ouais fou là. Le, le nombre de fois le nombre de fois où on s'est pointé alors, moi c'est ce que j'appelle l'effet fnac un peu c'est à dire que tu te pointes à la fnac et tu, tu, tu veux acheter euh, une chaîne e fille à l'époque et puis le mec il te sort que de toute façon euh, si tu prends pas une technique ça à, à 6000 balles t'es une merde en gros tu vois et tu et, et il te laisse pas parler puis à la fin tu te dis non mais moi c'était juste un truc pour, mon, pour ma gamine parce qu'elle vient une fois par semaine parce qu'on est divorcé qu'il faut que et le mec est complètement à côté de la plaque, en fait. Tu
1: vois bah, Il n'écoute pas l'autre. Il n'écoute pas l'interlocuteur. Pas. pas les euh, besoins.
0: Et, et c'est un peu les. Les mecs veulent toujours que tu aies le top du top, alors que tu ne veux pas forcément le top du top. Tu veux un truc qui soit adapté à ton budget, à ton mode de vie, à ton
1: lifestyle. C'est tout ce que tu veux. Bah, c'est ça la force des marques qui cartonnent dans l'horlogerie. Mmh. On pourrait parler d'autres secteurs, mais de l'horlogerie. Parce qu'en fait, elles vont parler du besoin. Tu vois, Patek, par exemple, il parlait de la filiation. Ouais. c'était super, super smart. C'était le ça. père, le père blindé, hein. ce pas le père euh, lambda, mais le père qui transmet de, géné de ouais. génération en génération la montre à ses enfants. Je ne sais pas s'ils font wow. encore ce truc-là.
0: Je ne suis pas sûr, mais c'est puissant. À l'époque, c'était de mémoire, c'était on n'est pas complètement propriétaire d'une Patek Philippe, on en est seulement le gardien pour les générations futures. Je
1: crois que c'est ouais, ça. Oui, c'est un truc dans le genre. Ouais. Et en fait, là, ils ne parlent pas de la technique de la montre. Le problème de plein de marques, pour ça elles se sont cassés la gueule, c'est qu'on est les meilleurs on a la meilleure technologie, on a la meilleure usine euh, non, regarde, euh, à tel endroit, on, on est à la meilleure montre, mais on s'en fout. Mais allez, tu peux ça, avoir le meilleur la... produit si tu si pas, si, si tu ne crées pas de lien entre ton produit intrinsèquement, la technique, et euh, ton client, ça ne fonctionne pas. C'est comme si je te disais, par exemple, as le, euh, tu crées une chaîne YouTube où tu fais un podcast le plus technique possible, le plus précis. Tu vas emmerder les gens si en si plus. Tu parles pas, si tu ne parles pas à ton interlocuteur, si tu ne connectes pas avec ton audience... Bah, il ne se passe rien. d'accord bah, Regarde l'exemple e ah. tout bête que tu vois euh, qui est le plus éloquent à mon avis euh,
0: d'entre tous. C'est l'iPhone. Euh, L'iPhone, ce n'est pas le meilleur téléphone. Hein, concrètement, il euh, y a plus technique. Est-ce qu'à un seul instant, à l'époque, Steve Jobs, quand il arrivait, il parlait... Parce que, parce que moi, j'ai des commerciaux ils me disaient on parle de tel ou tel chef. Est-ce que tu vois Steve Jobs à l'époque parler du Samsung Non, parce que le temps que tu parles du Samsung, c'est du temps où tu ne parles pas de ton produit déjà. Et ensuite... Euh, est-ce import... enfin, est que tu l'as déjà entendu dire j'ai un appareil photo de 5, 10, 15 millions de pixels ils s'en foutent, non il te dit t'as un bel objet euh, t'es un esthète, as ça, es... à l'époque c'était ça mais c'est toujours un petit peu ça t'es un esthète et tu fais partie de la communauté et en fait ce qui est marrant, c'est que ce qui a créé la communauté Apple, c'est la contre-communauté Samsung en fait, c'est Samsung mmh. qui a qui, qui avait des espèce de les mecs qui avaient une espèce de relance d'agressivité en disant putain, je comprends pas les mecs en Apple, c'est une connerie. Et c'est eux qui ont créé cette communauté. C'est ça qui est assez drôle finalement. Alors que les mecs Apple ne parlaient jamais des mecs de Samsung finalement, ils en avaient rien
1: à foutre. Ils parlent de l'expérience. C'est fou expérience. cette expérience marketing. Il faut parler de l'expérience, c'est ça le marketing, c'est parler de l'expérience. Et les marques, les manufactures qui parlent de l'expérience d'une montre, c'est elles qui ont tout compris. Et iPhone, enfin Apple, c'est une masterclass de hein, toute façon ils c'est il, un Samsung qui fait qui fait plein de pour composants ils sont beaucoup plus chers Bien sûr. ils sont pas au, ils sont pas au dernier cri par rapport à Huawei non. Samsung c'est pas, pas les meilleurs encore une fois mais c'est pas mais, grave euh, mais ils te vendent vrai. un lifestyle ils te vendent une en fait il y a une promesse l'iPhone c'est cool
0: c'est cool c'est cool tu tu regardes ta son à l'arrière il y a marqué design California c'est pas pour rien qu'il a marqué ça
1: si tu veux c'est c'est comme Rolex, Rolex c'est tu réussis, c'est cool t'es détente t'envoies chez tout le monde, c'est un peu ça aussi c'est pour ça que ça connecte et qu'il y a des marques qui, qui, qui connectent pas où tu, qui vont parler à l'ingénieur précis mais sauf que c'est pas lui qui va être le gros du business donc euh, c'est passionnant hein c'est passionnant ce, cet aspect là
0: bon mais top, est-ce que tu
1: avais des choses que tu voulais euh,
0: que tu voulais nous partager tout simplement ou euh, est-ce que tu penses qu'on a fait un bon tour
1: On a fait un bon tour je crois, il y a toujours ouais. plus de ouais. choses mais on arrive on quasiment bon Après,
0: à 1h45, je crois, un truc comme ça. Hein.
1: On a fait un, un épisode hyper, hyper long, hyper dense, mais euh, c'était génial, non Écoutez, si vous êtes encore là, c'est que... Bah, merci, déjà. Merci, <rire> merci pour, pour votre fidélité. Euh, avec Edouard il y a eu une super connexion et ouais, je suis hyper content de, de, de ça. et Je te l'ai déjà dit en off, mais euh, ce que tu proposes est d'extrêmement de, bonne qualité, bah, tant, sur le, tant sur la forme... Euh, tant sur la forme, parce que c'est la première chose qu'on découvre. Donc, s'il n'y a pas la forme, bah, malheureusement, on ne va pas au fond. Et, euh, et sur le fond aussi. Sur le. Voilà, sur le. Le, 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 le pourquoi, ouais. la sincérité. Et donc, c'est puissant. Et puis, euh, j'espère qu'il y aura d'autres connexions. Et... Avec bah, et grand si plaisir. Non, mon Ça a bien collé. Je pense que vous pouvez poser, euh, bien entendu, euh, euh, bah, dans les commentaires, à Edouard ou à moi. Et... N'hésitez pas. Quand, alors, on peut te retrouver donc sur ta chaîne YouTube, Toquante. On peut me retrouver sur Toquante, euh, principalement Instagram, euh, Instagram, effectivement. Euh, c'est surtout là que tu es présent globalement. Je crois que as, tu t'es
0: essayé sur une, sur une page LinkedIn, mais je crois que c'était compliqué. <rire> pas ça alors ouais, bah j en, fait, j
1: en fait, LinkedIn, c'est en train de se moderniser. Ouais, ça a se train de Il chier. y a 10 ans, c'était hyper chiant, c'était que euh, Costa Cravate dans ouais. l'informatique. Ouais. Euh, maintenant c'est hyper chiant aussi parce que t'as que des freelances qui racontent leur vie t'as l'impression qu'ils ont sauvé le monde pour faire euh, 5000 vues sur un poste mais euh, je me dis écoute ça peut être il y, y a plein de gens qui me les montrent et qui, qui seraient ravis de découvrir un retocante. donc j'ai créé une petite page mais LinkedIn, c'est pas le gros du truc. Quoi. Non, mais plus je plus rigolais plus parce que as,
0: je crois que t'avais dit un truc aux euh, gens, genre. genre J'ai 5 mettez, abonnés. Mettez-moi de l'abonné qu parce que j'en peux plus. Et euh, ça m'a fait sourire. Il bah, faut savoir ça. rire de soi, en fait. Mais c'est ça qui
1: est bon. Si on... C'est jamais se prendre au sérieux. savoir si rire de soi. Jamais se prendre au sérieux. Jamais, jamais, jamais. Pas jamais. se prendre au sérieux. On sauve pas des vies avec nos podcasts et nos chaînes. On sauve pas des vies. Euh, on n'est pas en train de sauver la fin dans le monde. Enfin, de résoudre on la mort. On juste un bon moment. Mais on s'éclate. On s'éclate et il faut rire, quoi. Il ne faut pas regarder BFM toute la journée. Sinon. Oh bah C'est la corde du gaz. C'est juste ça le truc. <rire> bah écoute, merci beaucoup en tout
0: cas pour le temps. Euh, merci C'était bien cool. Moi j'ai vraiment j'ai vraiment adoré. J'espère qu'il y a des, des Warriors qui sont jusqu'à la fin. Mais je pense que c'était tout intéressant. Et, et ça a été dense mais, mais, mais riche. C'est ouais. plus long que le format habituel. De toute façon, les formats que je fais sur les histoires sont plus courts. Mais, euh, mais voilà, après comme ça, les mecs qui font du sport, ils vont faire du sport pendant une heure et demie ou deux heures. Et euh, ça va faire du bien à tout le monde. C'est
1: cool. Mais euh, voilà, j'invite toute ma communauté toquante à, à suivre ce que tu fais. Bah, c'est que ça. le prolongement de ce que je fais. C'est hyper complémentaire. c'est complémentaire j'espère et... venir à Bordeaux et qu'on puisse ouais, ce que dit, faire en du bus, contenu, etc. Je et pense et qu que cool.
0: si ça va dans le sens de ce qu'on veut faire, je pense qu'on a, a des jolies choses à vous proposer.
1: 2023, allez... accrochez-vous, hein, ça va être dense. C'est clair, <rire> restez
0: assis parce que sinon vous allez tomber. <rire> allez, bonne journée à tous. Bonne journée. Nous arrivons à la fin de ce podcast. J'espère que cet échange vous a plu. Personnellement, je l'ai trouvé très intéressant. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous, à vous abonner et encore mieux, à laisser une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. Pour me contacter ou me poser vos questions, le compte Insta, démontrez-vous ou par mail, démontrez-vous at gmail.com tout simplement. La semaine prochaine, nous repartons pour l'immersion dans une histoire complètement folle, celle du mouvement El Primero de Zénith. Mais avant de vous quitter, je vous livre l'adage de la semaine. Le bruit ne fait pas de bien, et le bien ne fait pas de bruit. Saint-François de Sales. Je vous laisse méditer là-dessus, je vous dis à vendredi prochain, 9h, bye bye, et surtout, portez ce que vous aimez. Ciao